1: Orgum! Raiçanos e raixanas. Aqui é o Felipe Salgado e aqui é a Ellen. E esse é o terapia raixiana. Hoje para conversar sobre a vegetoterapia, que não é a terapia dos vegetais. Para isso vocês estão rindo? Eu já fui em congresso e eu escutei essa piada. Congresso internacional de terapia raixiana. Então vamos falar de vegetoterapia. Para isso a gente chamou um time de gente muito bacana. Vamos começar pela Valkyria. Dá um oi Valkyria.
3: Oi galera. Já eu sou conhecido aqui.
1: Bom
3: aí para pro
2: resto do pessoal.
1: Vamos lá. Além disso, pela primeira vez temos aqui Aline Nunes, dá um oi pra galera, Aline.
2: Ei galera, oi. E também com a gente hoje, Camila Alves, dá um oi, Camila. Oi, oi, gente. Olá,
0: olá.
1: Então, como temos pessoas novas, vamos pedir para elas se apresentarem. Camila, quer começar? Fala um pouco pra gente, quem é você, o que você faz da vida?
0: Ah, uh, aluno, eu sou. Camila
1: é nossa popstar. Sou...
0: <risos> Uma sub, 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 celebridade presente aqui hoje. Nada disso, é, né? Vamos lá. Sou psicóloga, sou terapeuta haitiana, é, formada pelo CANVI, mesma instituição, formou também no Unilive Ellen, e vai formar Valkyria breve. Eu hoje, sou psicóloga, trabalho como psicóloga clínica, consultório, meu consultório aqui no Rio de Janeiro. Também sou professora universitária psicologia da Faculdade integradas Maria Tereza. E eu quero dizer para vocês que também, nesse momento, estou como doutoranda do programa Psicologia Social da Universidade Federal Fluminense E eu quero muito dizer isso, porque isso dá muito trabalho. E eu acho que quando a gente faz uma coisa dessas, a gente precisa dizer para as pessoas que a gente faz, eu tô na boca da minha qualificação de doutorado, passando um perdanado danado para terminar esse texto. Então, enfim, quero dizer também que nesse momento tô, estou doutorando do, de Psicologia Social da, da Federal Fluminense. Tá bom, eu acho. Tá ótimo. Tá ótimo.
2: Pedi também agora. Agora um pouco para a Aline falar né, dela, do, do trabalho, enfim, do percurso dela, para a
4: gente saber um pouco mais de você. A Camila já até me chamou de Nunes, então eu sou a Aline Nunes, os meus amigos me chamam assim. Eu sou a mãe da Clara, acho que é importante dizer, já que estamos falando sobre trabalho, né? É uma ocupação muito importante. É, eu sou formada em psicologia pela UF, eu sou formada em biologia pela UERJ e atualmente faço uma especialização em neurociências e comportamento pela PUC. Eu trabalho como terapeuta, fui formada no mesmo centro, no um Centro AMV. Sou professora de lá é, há alguns anos e também trabalho no consultório, né, como terapeuta haistiana há bastante tempo e acho que é
1: isso. Você vê, eu precisei marcar um podcast com você para saber o que você está fazendo fazendo uma pós em neurociência, né, Nunes?
4: Estou quase acabando.
1: Olha tá só. Muito
4: legal. Pra uma você. experiência muito grande, assim. Na verdade, a minha ideia com ela já era fazer a migração. Ah, eu tenho interesse em assim. trabalhar com a ciência do início da vida. Eu quero fazer um trabalho sobre isso, articulando neurociência e prevenção. Eu que já legal. tô mapeando aonde poder fazer o um mestrado e tal, só que eu preciso que a Clara cresça um pouquinho, enfim, que as atribuições <risos> sejam outras no universo para trabalhar com isso.
2: Inclusive, eu fiquei curiosa de perguntar para a Camila qual era a pesquisa dela, né? <risos> Do
0: doutorado. A minha pesquisa no doutorado são em torno das relações interespecíficas, né? No meu mestrado eu fiz uma eu fiz uma dissertação pesquisando experiências sensoriais e estéticas em galerias de arte e espaços culturais. E aí daí veio toda uma discussão política em torno da deficiência como marcador da diferença, da deficiência como um processo político de exclusão. E aí, é, no doutorado eu resolvi fechar um pouco essa discussão política que aparece no no mestrado, porque sou usuária de cão-guia e vivo há 12 anos sendo guiada por um animal, é, por um ser vivo de uma outra espécie diferente da minha e tenho olhado para essas relações interespecíficas entre humanos e não humanos de uma forma diferente desde então. E aí com toda essa discussão que algumas pessoas já vêm fazendo no, no mundo, né, como de como a natureza responde a, a, a uma uma certa humanidade que a gente vem criando, às vezes muito uma humanidade muito estéril às vezes mais fértil, né? Eu tenho pensado, então, como é compor e fazer relações com outras espécies no momento em que o coronavírus também está aí, é, dizendo pra gente que a gente já não é mais, se é que a gente foi um dia o centro da, da vida, né? Então, eu tenho repensado um pouco isso agora no doutorado. É um trabalho super ecológico, né? Fala muito de ecologia é
4: isso, Independência, né? É um trabalho que bonito. Lembra muito aquele livro, não sei se do Gattari, que ele vai falando das diferentes ecologias, né, que tem essa passagem. Parece, parece bacana.
0: É, eu tenho gostado muito de fazer isso e tenho, inclusive, discutido um pouco com alguns relatos que eu coloco no, no doutorado, a relação dos meus pacientes com os cães que me acompanham também, né? Eu digo que o uhum. consultório na, na clínica presencial, é diferente da clínica remota, mas que na clínica presencial é, os meus atendimentos individuais nunca foram em dupla, mas sempre em trio. É Verdade. Quando eu comecei a atender, eu já comecei a atender com a PUCA. Eu nunca uhum. atendi sozinha. Eu nunca uhum. fui uma só na clínica, né? E aí tem várias histórias e várias relações que vão fazendo e aparecendo aí desse triplo lugar. Legal. Legal. Que lindo.
1: Maneiro. E, então vamos lá? Vamos começar? Vamos. Pegar, Fazer só uma revisão, ainda que a gente tenha já discutido um pouco desse contexto é, em que Rache começou a desenvolver a, a fejetoterapia. A é, vamos só dar, em, em, outros, em outros programas, né? Vamos só dar uma passada nesse aqui pro pessoal não ficar muito boiando. Nuni, você me acompanha, né? Porra. É, bom, a gente tava falando no último programa, no penúltimo programa isso, né? A gente falou um pouco no programa com o Google e com a Olivia também. E no último programa com a Nívia e com o Júlio a gente falou um pouco desse panorama. Rache era médico, tava trabalhando já com o Freud algum tempo, com o desenvolvimento, com a ideia de desenvolvimento lá de uma técnica, uma teoria da técnica para a psicanálise, que foi como surgiu depois a análise do caráter, Reich começou a perceber que existiam elementos somáticos nos pacientes que também se manifestavam como uma certa resistência. Eu lembro que o Google até falou da questão da postura, né? Quando o paciente falava, não era só o conteúdo do que era dito que se manifestava como uma resistência, a forma do que era dito. E dentro dessa forma, a postura do, do indivíduo, a gesticulação, expressão facial, que eram todos elementos somáticos. Uma característica que eu gosto sempre de lembrar é que nessa época, ali 1920, a, a psicanálise era uma matéria médica. Ela ainda funcionava dentro do corpo básico de medicina. Então, trabalhar com o paciente e entender as disfunções dos pacientes e, e o sofrimento passava muito, ainda sim por olhar para o corpo. As primeiras as primeiras especulações do Freud passavam muito por, por olhar para o corpo e entender. A ideia da libido, a ideia do, do funcionamento da sexualidade, os processos catárticos, os processos de conversão histérica. Isso ainda estava muito ancorado no corpo. E foi dentro desse contexto que Reich começou a, a compreender que esse corpo ele fazia parte do processo terapêutico. A princípio como essas formas de manifestação de, de resistência. Então existia essa resistência que funcionava somatemente também.
3: Eu fico aqui pensando é, lógico que sempre puxando a sardinha aqui pro meu lado do corpo é, essas expressões corporais, né? a gente vê que quando ele fala desse, da, quando vai construindo né toda a estrutura e aí eu lembro de um reflexo do bebê né de quando quando passa algo na frente do bebê que que é muito desfrazeroso ou que é algum estímulo que não é que é um estímulo ruim, o, o bebê ele faz isso aqui, ele, ele coloca a cabeça para trás, né, é, é um estímulo extintivo isso então é puramente corporal ele não, ele não tem ainda toda essa parte neural e não, exi, não, não tem um estímulo nervoso e cognitivo é um, um estímulo que desagradável, é um desagradável, reflexo desagradável que quando passa na frente dele ou coloca em frente no rosto dele ele afasta com a cabeça, e essa esse afastamento da cabeça que é aquela, essa região da nuca, né, entre, que é uma região que tem muita inervação, que tem muito... É como se fosse a nossa parte vital ali, né? Então, você tem um golpe nas artes marciais, o pescoço é muito protegido dessa área, porque se você tem um golpe nessa região, você mata uma pessoa, né? Então, é muito instintivo, é muito... É, é um reflexo mesmo, e esse reflexo é puramente corporal. Então, a leitura que a gente vai desenvolvendo, à medida que essa estrutura vai sendo desenvolvida, é muito corporalmente, né? Eu sempre é, assim, eu quero entender como que esse desenvolvimento, né, quando eu falo da parte do sistema psíquico, emocional e corporal. Eu sempre lembro desse, é, dos reflexos, né, de, de proteção. E a gente lembra muito do bebê, todos os reflexos do bebê ali, né, de, de proteção. Tanto de proteção da vida, né, como também de prazer, né. É mais do que reflexo de proteção, né, se a gente quiser,
4: reflexo de sobrevivência. De sobrevivência. E é. é, é. aí a gente vai voltar para costurando lá com o que o Felipe está falando, né? De como dar essa passagem, esse convite do corpo. E é quando o Reich está lá falando de corrente vegetativa, ele começa a falar ainda, é um livro contínuo, né? Na uhum. verdade, ficaria gigante a análise do caráter e vegeto. Então, o Reich faz o quê? Fica separado. O nome vegeto é um nome posteriori, né? Você vê, não é o nome primeiro. A gente teria que chamar de livro do orgasmo mesmo, qualquer coisa que o valha. Essa, esse era o nome real, porque ele inclui o corpo, inclui de uma forma. Né? Que é isso que Valkyria começou a falar Olha só, percebo pelo bebê Percebo que a vida, ela tá, o corpo está Incluso todo o tempo, até porque nascemos corpo E consciência né? Essa experiência da psique Ela se constitui numa linha de desenvolvimento Então é bem bacana essa postura né? Esse desenho sim, sim, sim. E, aí,
1: e aí isso que, que vocês estão Dizendo, né? o, o nome é Vegetoterapia, tirando a brincadeira Lá do início, exatamente porque Em algum momento o Reich começou a perceber Que essas expressões, isso que a Valkyria falou do reflexo da criança, Nuno estava falando é, essas expressões, elas são expressões involuntárias Sim. ou seja, é, não passa pela consciência não passa pelo controle cognitivo consciente do indivíduo e aí Reich, com os experimentos tem um trabalho grande dele chamado isso, né? experimentos bioelétricos é, ele começa a entender que esse processo de esses, essas respostas somáticas elas estão ancoradas no sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso vegetativo, que é a aquela regulação do simpático e o parasimpático.
4: Uma pergunta, Felipe, já falaram do experimento na ameba, o clássico? Não. Class... O clássico dos não. clássicos que costura isso que você está dizendo, esse primeiro experimento para entender e aí costura também com o que a Camila falava sobre a vida ser vista, não só e essa interação com o outro. O Reich é um cientista acima de tudo, né? ele não é só um médico, ele é um cientista. Ele é um cara interessado em explicar como a coisa acontece vendo o evento. Ele é um observador. Então para entender a vida Ele vai lá na ameba Um ser minúsculo, unicelular Para entender o que, que acontece com ela Quais são os movimentos básicos da vida que é, que é um embasamento importantíssimo Do trabalho dele a partir desse movimento Ele percebe que existe uma pulsação Que tem uma relação entre Expandir no prazer E contrair na angústia né? Como ele faz isso? Ele põe uma ameba E começa a alfinetá la A tocá-la E ao tocar ela se contrai Uma se contrai duas e quando ela expande em busca do alimento, é, ela faz um movimento com pseudópodes, né, pezinhos, para articular e pegar todo o centro se expande até a periferia. Então ele começa a observar que existe algo básico. E é a partir daí que ele vai desdobrar para entender isso no humano, que é pluricelular. Né?
0: Agora, isso que Nunes está falando é muito, é muito importante e eu acho que faz a gente retomar também uma discussão que é o que é o, o que a gente chama de involuntário é involuntário do ponto de vista da consciência, né? De um eu Sim. egoico. Isso. O que é absolutamente Isso. voluntário na direção de proteção da vida. Na direção de seguir e resguardar o fluxo vivo da vida, né? Eu acho importante a gente, nesse momento do, do humano, onde a gente está tão preso aos nossas identidades mais egoicas e a, a consciência como única forma de, de definição da maior parte dos fenômenos. Eu acho que quando a gente fala de vegetoterapia a gente precisa dizer que é de um movimento involuntário e autônomo do ponto de vista desse, dessa consciência egóica, mas não da, de uma consciência viva, né? De um fluxo vivo da vida que está ali resguardando pulsação o tempo inteiro, né?
1: Perfeito. Sim, perfeito. perfeito, Camilo. É isso. <risos> Eu, o experimento da ameba que Nunes trouxe é sempre muito bom, porque é, é isso, o Reich começou a observar os pacientes. A princípio as experiências eram com, com a clínica dele, e ele começou a perceber que esses pacientes, eles tinham esses movimentos que não passavam pela consciência ou pelo menos que os pacientes, na maioria das vezes nem percebiam que estavam fazendo mas que eram padrões crônicos de, de funcionamento né de atitude, e aí ele começou a perceber que existia esse padrão de uma certa paralisia num padrão crônico de funcionamento não só psíquico, mas também somático, essa capacidade de pulsação do indivíduo de, de expandir, de contrair de maneira mais espontânea, ele ficava prejudicado. E aí ele percebeu isso nos humanos e foi expandindo isso para toda a natureza. E aí tem o um experimento da ameba que é maravilhoso, porque isso, ele começa a discutir que esse seria, então, é um movimento natural, um movimento da vida. E começa a perceber esse movimento em toda a natureza.
4: Tudo que é vivo pulsa é a premissa inicial para entender a terapia haitiana. Ela é básica, ela é vital. Se é vivo pulsa. E pulsar tem duas vertentes, que é expandir com contrair, tudo que é vivo é. vai pulsar e é a cronificação dessa pulsação é que interessa a gente no site terapêutico, o como, o como né, o Reich ele diz uma frase no livro de vegeto que eu acho bem bonita que é, todo mundo tá certo de algum modo, basta saber como então é um, é um processo inclusivo da forma de pulsar, pulsa como como isso funciona, é um olhar que o como, do, que, que é isso né? esse como corporal, como fala como é o tom da voz, como é o movimento, isso passa a interagir lindamente no set, né? Não dá mais para não ver isso e ficar só com uma fala. É uma dança entre elementos, né? Passa a ser mais vetorial a clínica. Menos cartesiana, me parece, né? Menos planada.
1: Sim. No indivíduo, no ser humano, o que Reich começou a estudar, foi isso que a gente já falou, né? A questão do sistema nervoso autônomo, que ele é organizado a partir de dois funcionamentos, né? O simpático e o parasimpático. Um ativa, o outro relaxa. E aí, isso se Seria a base orgânica dessa pulsação, o que na época era discutido, né? Com o conhecimento da época, a ciência da época. Então, dentro do, do nosso organismo, que é pluricelular, complexo, é, é o sistema nervoso vegetativo que vai ser responsável por essa ativação e esse relaxamento. Então, a contração e a expansão, prazer e desprazer. Sim,
3: eu sempre fiquei me perguntando isso. Quando ele fez o experimento da MEBA, ele encontrou algo né muito interessante que ele foi lá, na... ele, ele, como se ele enxergasse a ponta que depois evolui para o trabalho dele que é ergon, a, a ergonomia, né mas só que antes, quando ele foi para o ser humano ele se deparou com o sistema nervoso, e aí ele teve de, de, de estudar toda essa questão do sistema nervoso depois lá na frente eu acho que ele junta é, é todo esse estudo da vegeto e ele então volta de novo para essa questão da pulsa né? De da pulsa, não é que volta, mas eu acho que ele junta ele faz o, o sentido, porque não são coisas diferentes, mas que acontecem são diferentes, mas que acontecem ao mesmo tempo se é que vocês me entendem, porque essa parte do pulsar do pulsar que ele fala, hoje eu entendo que não é o pulsar do contrair e relaxar muscular entendeu? É da tensão uhum. gerada energética que esse é o pulsar, Isso. né? E quando a gente fala de vegeto, a gente tá também trazendo esse conteúdo do pulsar uhum. junto mas também a gente olha também o sistema da contração do sistema nervoso
4: simpático para simpático, na verdade, da relação da atenção, né? Na verdade, o que ele está falando é sobre o sistema nervoso, ele ainda não está nem ensinando a musculatura, porque isso vai ser dito, claro, trabalhado muito, até para a gente tem que entender o recorte de quanto isso foi escrito, né? Mas o, a, a ideia dele era falar de sistema nervoso, dessa, o que ele percebia dessa antítese entre simpático e parasimpático que isso produzia no corpo, de, em termos sistêmicos, que aí a gente não precisa decorar, dilata a pupila, faz né? entender sistêmica o, quais são os sinais corporais em que a gente entra num estado de relaxamento ou de contração, para além da musculatura né? Sim, mas, o, esse, mas ele começa a observar isso
3: é, quando ele vai ali levar essa questão pro humano né para para questão mais nossa do que no, no animal ali unicelular. Na ameba não tem
4: controle é, na verdade no processo filogenético, ele tem que olhar na ontogenia no processo filogenético na evolução de espécies, a ameba não não tem sistema nervoso. Sim. Porque não precisa de um, de um centro de controle para uma célula. Esse controle é um controle quase que membrana núcleo, né? Porosidade de membrana. Sim. Então, na verdade, o que acontece é que só dá pra fazer isso quando a gente passa por um pluricelular. E aí, pelo menos na narrativa que a gente tem, ele já faz essa passagem pro humano. Diz, beleza, isso tá aqui no básico da vida. Uma célula faz isso e como todas essas células são orquestradas num corpo grandão, né? E é. aí, daí, Sim. começa a aparecer. Não sei se tá, tá, tá claro. Tá claro. Sempre tá, eu
0: tá claro tá assim. não,
4: eu Acho
0: que Vitor fala, porque às vezes eu... <risos> não, eu acho que é isso eu acho que... Mas eu, porque, eu entendo porque... também um pouco do que a Valkyria Tá falando, no, no sentido de que Quando, talvez até De um ponto de vista menos, menos é, Técnico, né? Toda vez que a gente Fala de contração E relaxamento, de expansão A gente está habituado a colocar isso Do ponto de vista muscular Na maioria sim, das sim. vezes, né? Que é, é, não é que não seja Mas que não é exatamente só disso que a gente está falando quando a gente fala de expansão e de, de contração, de tensão e de relaxamento, né? Esse seria um nível muito, muito mais... Sistêmico. É, é um nível, né? Mas a gente, quando é, é, entra no campo da vegetarapia e olha para essa dimensão do ponto de vista, essa dimensão da pulsação no ponto de vista vegetativo, a gente está olhando para lugares muito mais profundos e nucleares, né? Do, da da a relação com a pulsação da vida. Sim, porque é, é, e naqueles experimentos mesmo lá do...
3: Como que é o nome daquele? Do...
1: Os experimentos bioelétricos. Bioelétricos.
3: Ele começa... onde, que ele, onde que ele começa a mapear essa, essa tensão, né? Porque, na verdade, ele, ele começa pela contração, essa tensão na pele, essa, essas diferenciações que ele consegue mapear, mas ele também consegue ver esse tipo de contrações que acontecem, né? No sistema. Sistema todo, né? Em várias regiões.
1: Isso, é isso. Os, esses experimentos bioelétricos são legais, são legais de serem ditos, né? Porque são importantes, porque é quando ele começa a aprofundar esse, esse conhecimento do corpo, quando ele vai, vai investir mais nisso. Né? Então, o que, que foram os experimentos bioelétricos? Nada mais do que começar a, a medir o potencial bioelétrico do indivíduo em determinadas circunstâncias. É, então, medir se o potencial bioelétrico da pele, numa circunstância de prazer, então passavam a pena na pele ou no pé, e aí a experiência do indivíduo a experiência subjetiva descrita pelo indivíduo era uma experiência de prazer e aí percebia-se lá que no medidor aumentava o potencial bioelétrico da pele é, por outro lado, quando o sujeito era espetado é, a, era descrita uma experiência, uma sensação de desprazer esse potencial bioelétrico da pele ele diminuía, e aí é muito interessante porque hoje a gente às vezes não para para pensar, mas é, todos esses estudos de eletricidade na, na própria física eles evoluíram muito, então da, na época do Reich esse era um estudo que podia ser feito e algumas coisas podiam ser pensadas no seguinte sentido, o organismo é um sistema então a quantidade de carga bioelétrica do sistema, ela não desaparece se a carga está na pele e, e existe um aumento desse potencial numa experiência de prazer na experiência de desprazer, quando é essa carga é diminuída da pele, não é que ela desapareceu, ela foi para algum outro lugar. E aí Raiz começou a perceber que essa carga ia para o centro do organismo, nas experiências de desprazer. Então vocês veem, é sempre nesse, nessa concepção de contração e expansão. Então a carga vai para a periferia na experiência de prazer. A carga vai para o centro do organismo numa experiência desprazerosa. E isso é, isso é orgânico. É isso. Não é a consciência do indivíduo que controla isso.
0: É, e isso é, é, aparece. No muito, na clínica, eu não sei se eu posso fazer essa relação, mas me isso agora, como trabalhar isso com, com os pacientes no sentido de que às vezes, muitas pessoas chegam e dizem, e dizem né? Putz, eu tirei justo nesse fim de semana de folga que eu tirei, justo agora nessa viagem, que aparece a crise de pânico. Justo agora que eu tava relaxada, é que eu tive uma crise de pânico. E aí a gente olha e fala, tava relaxado? Tava <risos> relaxado onde? né Tava relaxado em que nível, de que, de que nível de contato com o relaxamento ou com a contração de um organismo, essa pessoa tá falando e eu, eu acho fantástico quando isso aparece, porque mostra pra gente exatamente as camadas é, de onde a pessoa tá indo no, no contato com ela mesma, né? Não estava não relaxada. As pessoas não entendem como eu pude fazer uma... Tudo bem, eu tenho crise de pânico, eu faço ela quando eu tô nessas e nessas condições, mas nas minhas férias, do Dormindo, não, isso não faz sentido. Faz, né? Faz sentido se a gente olhar para o que está acontecendo num nível de funcionamento do organismo dessa pessoa que ela ainda não tinha acessado, né?
3: Sim. É, Sim e, e, e,
0: até como descarga, não é, Camila?
3: Eu acho, inclusive... inclusive. Porque existe uma, uma relaxação, existe um relaxamento a nível de um estresse ambiental que faz uhum. com que é, é, essa descarga possa ser feita e essa descarga sai dessa forma sai uma Sim. descarga, vamos dizer assim é, desorganizada ou doente vamos dizer assim, se é que pode dizer né, nesse contexto é. eu entendo bastante o que você fala e eu percebo isso também
2: eu acho interessante isso que a Camila trouxe, né, porque a gente, quem tá ouvindo principalmente, né, que não trabalha especificamente com terapia reichiana, que não conhece mais profundamente, pode ficar se perguntando tá, mas, uh, ok Existem essas coisas aí de estudar os organismos, essa coisa mais biológica. O que, que isso tem a ver com a psicologia? Psicologia, né? Enfim, se a gente pensar estrito senso, digamos assim, fica esquisito para quem não conhece, né? Ah, bacana, entendi. Ele foi lá na ameba, ele fez... Mas isso aí é o quê? O que, que isso tem a ver com a clínica? Né? O que ele que, está falando né, disso? E aí, isso que a Camila falou é, já, já mostra para gente, digamos assim, Assim, em termos práticos né, e, e objetivos, o que, que ele estava buscando, o que, que ele viu, né? Porque o Reich, eu acho que, é, que é a Aline que falou isso, né? Ele era um cientista. Então, assim, ele, mas ele não começou do nada, né? Só vamos lembrar o que a gente já falou em outros episódios aqui. Ele foi, estava numa faculdade de medicina, ele achou Freud lá nos estudos dele sobre a sexualidade, ele foi estudar psicanálise e e aí ele começou a se deparar com alguns elementos que não tinha uma resposta ali na clínica, mas ele atendia o Reich. é Todas essas perguntas que ele começou a ter e tentar responder, né? Ele foi buscar as respostas, não de uma forma tão fechada, né? Fechada parece pejorativo, né? Não tô querendo dizer que só a psicologia ou a psicanálise sejam fechadas, não é isso mas assim, ele, ele tentou responder não só com aquilo ali que ele já sabia, ele tentou responder com todas as coisas que já se sabia né, assim, e aí ele foi atrás disso, outros elementos, outras formas de conhecimento que não tinha só a ver com a psicanálise que não tinha só a ver especificamente com a psiquiatria, né, porque ele era um psiquiatra, e aí ele foi atrás de responder, né, e aí ele começou a fazer esses estudos né, de uma forma mais aberta mais abrangente gente, enfim, né? Buscando essa resposta. Eu
4: acho até, Ellen, que ele tentou ir no mais simples. O desejo do estudo pela MEBA era um desejo de começar do ponto mais simples. Ele diz que a gente tem uma tendência a complexificar muito o pensamento e que, às vezes, é só ir no simples. A clínica não é uma clínica para elaborar no sentido de fazer algo gigantesco. É para olhar o simples. Está ali, respira, entra em contato, percebe o outro, se percebe e aí se produz algo nesse encontro. Então, isso que que faz muito sentido. Por que, que ele recorre a uma meba, sabe? Estamos aqui falando de psique, de funcionamento. Primeiro porque quando ele se interessa pelo Freud, é um momento em que a libido ela é o tópico central, a sexualidade é o tema e a sexualidade tem uma pegada total corporal, né? O que, que é isso? E, e a partir daí eu acho que tem uma, não sei se autorização é a palavra, mas tem uma relação de busca da sexualidade, do entendimento do vivo do corpo e ele diz, bom, o corpo é feito de uma célula. Né? Deve ter, não sei se ele disse isso, partiu olhar uma célula, mas imagino que
2: rolou disse Reich disse
4: Reich, olhar uma célula, célula lá, qual que é dessa célula como ela está fazendo nesse esquema aí que, que, que movimento é esse que ela tem e como eu posso traduzir esse movimento na vida entendeu? Mas eu imagino que é isso né que esse desejo parte
1: daí Sim, e era uh, o que você estava falando antes, que era quando o Reich eh, diz a gente tem que olhar para os funcionamentos para as ciências, para os conhecimentos e entender como aquilo está certo, porque de alguma forma aquilo está certo. Então, quando você diz que é isso, ele foi buscar é, tinha o aspecto da, da psicologia que Ellen Helen estava falando, e a biologia, e em algum momento ele foi estudar é, biofísica, então assim, ele foi buscar nas física, várias...
3: química,
1: isso, e depois astrofísica, enfim, sociologia, antropologia, ele tinha um, uma ideia, ele tinha o que, que chama né, de fio vermelho, que era o, a a pergunta que pautou ele a vida toda, que foi o que é a vida. Então, Sim. ele tinha esse cerne. E, a partir uhum. daí, ele ia buscar, em qualquer que fosse a área de conhecimento, tentar dar, dar uma compreensão melhor. É, a gente fatiou a vida para poder estudar ela. E Raste veio costurando isso. Então, por isso ele sai da, da medicina e vai para psicologia e depois ele entra na, na questão da sexualidade, e aí entra na química e entra na física.
3: É, ele sai um pouco da, da fisiologia tradicional da medina, né? No, no qual a gente é, vem marcado. E tem um, um texto, dentro da função do orgasmo, tem uma, uma passagem muito, que me chamou muito a atenção, que ele fala sobre a bexiga, né? Fala sobre o, o relaxamento da bexiga. Eu achei muito incrível, porque foi um tapa na cara, assim, para mim, porque a gente achava que, tipo, ah, o sistema nervoso informava quando a bexiga tava cheia e por isso que eu fazia xixi. Oh, não, não é só isso. <risos> Entendeu? Existe uma, uma excitação ali, né? Que é onde que ele explica uma excitação do tecido. E aí eu fui entender, né? Depois eu levei isso para todos os nossos órgãos e é assim que funciona. Por isso que o sistema simpático parasimpático acaba sendo relacionado dessa forma hoje para mim, que quando esse tecido tem essa tensão, essa excitação que gera um desprazer, que ele entra, né? No, naquela naquela curva e aí ele tem uma um relaxamento. Então, se você está com, com a bexiga cheia você acaba você xixi. se você está com vontade seu intestino tá lá cheio e você tem a peristalse que se você quer ir ao banheiro ele não é informado por que que você está cheio de cocô lá no intestino e aí o sistema simpático lê essa mensagem e aí manda você defecar não é só simplesmente isso né e aí fez muito sentido para mim toda essa excitação essa essa tensão gerada no tecido que é que é essa tensão que a gente está falando que não é uma tensão só bioelétrica né de sistema autônomo. Somente, né? Existe uma excitação orgânica biológica ali de informação de prazer e desprazer né, que, que tem mesura, esse
4: que você tá falando em um pensamento sistêmico e funcional. Na verdade o que ele tá dizendo é que somos sistêmicos e ele sim. vai ampliar isso em ergonomia né? Somos sim. Sim, sistêmicos sistêmico. funcionamos de forma sistêmica por que tanto conhecimento em tantas áreas distintas? Porque somos sistêmicos, somos sim, compostos sim. por um sistema, né? Não existe só, quando ele, ele divide os segmentos, né, para estudar a couraça e tudo mais, ele divide por única e exclusivamente como é divisão desse, desse segmento? Por afinidade emocional, funcional, sistêmica, mas é claramente para entender um corpo inteiro. Ele não teve uhum. desejo em nenhum momento que aí você tá dizendo, como funciona esse mecanismo? Cara, com uma troca. Sim. De uma forma integrada, não funciona só essa parte. A, a, a natureza da medicina, já naquela época e atual, é um interesse pela doença. É um sim, interesse. Sim. Isso é muito louco, porque gente gasta um tempo falando sobre saúde, sobre qual é a função da saúde, o que é saúde. E aí a gente tem frases assim, que é muito louco. Eu estou atendendo e a pessoa me diz, e eu tenho uma saúde de ferro, nunca fico doente. Eu chego a tremer, eu fico arrepiada até o último fio do cabelo. É, faz parte de um sistema que pulsa, também poder adoecer, que que poder você? encolher. Poder... É. Se isso é crônico, se isso faz congelar de um jeito, aí a gente tem um problema. Mas é, essa troca, ela é Bonita demais, eu gosto bastante da função do orgasmo, como vocês podem notar. Traz um, traz uma ampliação que está sendo muito é, bom para vocês. E,
3: e essa, e essa, esse estudo, esse mergulho fez com que eu entendesse essa potência da descarga, porque todos os nossos órgãos precisam de uma descarga, de, em uhum. algum nível. Então, o intestino ele descarrega, fazendo isso. O coração ele descarrega, fazendo o, 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 o todo esse bombeamento do sangue. Mas quando ele encontra o que, algo prazeroso que dê alegria. Se você tem Muita tristeza, ele se contrai, ele não consegue descarregar efetivamente. né? Então, tudo, é, é, eu comecei a falar assim: então, deixa eu ver cada órgão como que descarrega. E, a, e aí pude, então, ampliar essa questão da sexualidade, porque para mim foi muito difícil no início entender, porque eu, eu ainda vinha muito contaminada do, do meio científico e até mesmo do, do meio pejorativo da vida de pensar como sexualidade, não como uma descarga. E aí, depois de muito é, grupo aqui do meu querido Salgado, da Vegeto, é, de Vegetoterapia, eu pude entender a potência aqui do, do, desse sistema urogenital, o quão potente é para a nossa descarga. Então, a forma da descarga de, um, de uma tensão excedente do nosso organismo, a gente consegue fazer essa descarga com muita potência através desse, desse sistema né, de, de, de descarga. Por por quê? Porque ali também, fisiologicamente, eu entendo e a gente, eu fiz um estudo recentemente lá no grupo, a gente, né? eu, o Salgado do grupo, e aí eu pude entender quantos receptores tão, e quanto potente de inervação e de todo o sistema bioelétrico acontece nessa região. Aí eu falei, ufa, agora eu entendi por causa da, por que é nessa necessidade dessa descarga? Assim, um dos fatores, né? Mas se você partir do, do, de um pensamento de que cada órgão ele precisa desse tipo de descarga e como ele descarrega você começa a unir isso, você fica, fica grande, fica sistêmico como você falou, né? E aí toda essa, essa energia esse, é, que, fica, que fica aprisionada de alguma forma um do, dos meios que a gente consegue de descarga é por via sexual, é, é, é através da, do, desse órgão, né? Dessa, dessa função orgásica. E aí eu consegui entender melhor é, essa, essa questão do, da função do orgasmo. E foi há pouco tempo depois que a gente fez uma releitura da função do orgasmo, parecia que eu tinha passado por um trecho do livro que eu nunca tinha lido, entendeu? Que eu tava totalmente uhum. com uma visão encoraçada por eu estar encoraçada de não esse entendimento. Eu falei, cara, eu li isso na função do orgasmo? Olha que eu já li três vezes. Aí eu falei, caramba, e, foi, e é muito isso, né? E, e isso para mim fez muito sentido corporalmente, né é, para trabalhar com os meus pacientes. Hoje eu consigo entender é, é, que cada órgão precisa dessa descarga. E como a gente consegue essa descarga sistêmica, né? É, esse excedente que fica ali. Como que a gente consegue conduzir isso da melhor forma, né? E é muito lindo. Eu sou suspeita de falar porque eu tô ai, cada vez apa mais apaixonada. E aí, quando eu entendo toda essa tensão que passa pelo um caminho onde no qual eu falei, caraca, mas essa jossa toda é de, de tensão, de relaxamento, como que isso acontece? Se existe essa, essa tensão no organismo, por onde ela passa e como que ela se conecta com tudo isso né e aí eu fui entender que meu grande, eu estava aqui do meu lado estudando há 10 anos e pude então entender que tudo isso é o tecido facial, tá no meio disso tudo né e aí uhum. eu falei, caraca é ele que conduz isso, é por onde passa energia, essa, essa tensão, essa parte é, de uma energia que não é elétrica porque a energia elétrica de contração e de tensão ela, ela é mais fácil da gente Entender porque ela é muscular. Mas e, essa? e a outra energia que não é elétrica? Como que ela faz toda essa comunicação? Eu ficava com esse ponto de interrogação. E no livro, na página 230 do Função do Orgasmo, vocês depois Eita. vocês dão uma olhada lá. aí. Ah, <risos> ele fala de uma. De um, tem um trecho lá muito legal que eu botei bem escrito lá. porque Isso. Ele, 230, que ele, é, ele fala: como que um músculo. O músculo ou o outro se comunica. Como que faz essa comunicação? Aí é, eu botei bem grande lá, né? Sistema facial. <risos> Aí eu falei, ufa, é daqui que eu vou partir E aí que eu, que eu parti foi, desse, foi dessa página que eu então comecei A estudar mais sobre Todo o sistema, essa comunicação Do sistema facial com a parte Da função do orgasmo, da tensão Contração, Está tá na página 30 No último é. parágrafo
1: Dentro disso tudo que a gente está falando Tem talvez um dos elementos que seja O diferencial do trabalho do Reich né? Reich é conhecido, e aí eu vou entrar Depois vocês ficam me sacaneando, mas eu vou entrar no, Num dos pontos mais importantes da minha dissertação que é essa discussão da terapia corporal. Né? Reich é tido como o pai da terapia corporal, mas existe uma diferença muito grande entre a concepção do trabalho corporal dentro da terapia reichiana e muitas dessas outras ditas terapias corporais, que é esse conceito de unidade funcional. Reich ele não vai trabalhar com ideias de paralelismo psicofísico ou relação entre o corpo e a mente, exatamente porque ele compreende o indivíduo a partir de tudo isso que a gente estava falando né, da, da, da percepção do indivíduo e do corpo e das atitudes crônicas é, de caráter, não, não só comportamentais, mas também somáticas, ele entende que o indivíduo é uma unidade funcional que é composta pelo corpo e pela mente, ou pelo soma e o psique então, isso é muito diferente de entender como sendo dois elementos distintos que se relacionam a gente pode pensar como uma moeda que tem dois lados, é a mesma moeda e ela é composta de cara ou coroa não existe cara sem coroa. Ou quando a gente fala de respiração, que talvez seja um exemplo mais funcional, já que a gente está falando de Reich né? A respiração, ela pode ser, é, a respiração é composta da inspiração e da expiração. Não existe um sem o outro. Ele descreve isso como os pares, pares é, funcionais. Eles são opostos e complementares, porque a inspiração ela vai gerar a expiração, a expiração vai gerar a inspiração. Isso tudo pode ser visto como a respiração. Então então, quando a gente fala de corpo e a gente fala de mente, assim, de forma ampla, né? Dentro da terapia reichiana a gente tá só dando enfoques distintos pro mesmo indivíduo.
4: Salga, você sabe que um exemplo bom, acho que a, a cultura ocidental a medicina, até a Valquíria tem essa pegada maior, talvez ajude a gente nisso é, tem uma visão muito bonita que é do tal. Existe o yin e o yang mas é o um todo, se chama tal. As pessoas falam o símbolo do yin e yang. Não existe isso existe, existe o tal, sabe? É a totalidade, o todo. O todo. E aí isso que você está uhum. falando, né? A, a respiração. E quantas coisas tem um todo e a gente, às vezes, fica centrado em uma parte do todo. E aquela história clássica da Gestalt, né? O todo é maior do que a soma da parte. É o que se compõe. É, é a própria relação, né? É o que fazemos agora aqui juntos, né? É um todo. Não tem mais só a Aline, a Camila, a Hélio, o Felipe, a Valquíria. É a gente aqui. É um todo, né? Que é a
1: discussão dos sistemas que também estava sendo colocado, né?
0: Uhum. E que aí é, é, é um lugar também, eu acho que, como terapeutas, anos a gente tem até um, Uma função de cuidar né? Porque se a gente olha para a terapia Fora de uma de um processo De unidade funcional, a gente está reafirmando uma fragmentação Que é a própria fragmentação que adoece né? Que é sim, fruto sim. de onde O processo de adoecimento vem E aí do mesmo jeito que Do ponto de vista que o corpo É suporte de processos Emocionais, né? como Determinadas linhas terapêuticas vão considerar Ou que o corpo é Onde se manifesta determinado processo mental. A gente vive hoje um processo de fragmentação dessa unidade funcional que também coloca o, o, os processos corporais, principalmente os vegetativos, como inimigos da vida. né? Então a Sim. gente vai nessa disfuncionalidade, nessa fragmentação, transformando o corpo, que é onde a gente vive, onde a nossa identidade acontece, onde a gente encontra os processos que neuroticamente a gente busca fora, a gente vai produzindo uma rivalidade com a gente, entre nós e nós mesmos, né? Com dimensões da nossa existência, que eu acho muito perigoso, né? Então, é, trabalhar numa terapia corporal fora da unidade, da, de um pensamento da unidade funcional, eu acho que é, é preciso, enfim, de muito cuidado para a gente não apostar exatamente naquilo que faz adoecer, né? Apostar no
4: sintoma, né, Camila? Que era é o que a gente estava falando sintoma. antes. Aí, exatamente. quando a gente faz esse movimento a gente elege o sintoma e esquece a unidade, né? E a unidade talvez a gente ainda não tenha falado aqui, e, e enfim, já tem até existido, que a história máxima para a Terapia tem, um, tem um, um quê? Terapia tem um lugar a chegar e se chama autorregulação. Essa lindeza que é pensar que somos capazes de estabelecer saúde e que esse processo é um processo é, dinâmico em que a autorregulação é o, onde queremos chegar. E o caminho para essa autorregulação é um.
0: E aí, a gente pode, poderia dizer que, é, do ponto de vista raichano, é, a terapia não termina quando os problemas, entre aspas, acabam, né? Mas, enfim, Sim. quando esses problemas acabam, a gente pode começar a terapia de uma pessoa né, livre de, desses obstáculos é, neuróticos que a gente coloca no meio da vida e que impede o fluxo de seguir, né? Falamos
4: de novo de pulsação. Então, estamos aqui num processo de prazer e a vida vai ser isso. A vida não é um congelamento porque... Tem isso, né? Você tá, tô dando aula na formação e me perguntam. Então, o melhor é ter, ter respostas mais parasimpáticas. Melhor para quê? Em que momento? O melhor é, é ter respostas mais simpáticas do que? Em qual do... momento que a gente está falando? Porque Sim. senão a gente congela, de novo, ficamos Sim. dicotômicos. Esquecemos que a vida é uma pulsação pulsação com os seus pares, expandir e contrair. É só para costurar o que a gente está falando, como esse saber não um saber orgânico, vivo, né? Que é isso que a Camila acabou de falar, é isso que a gente está falando agora, né?
1: Sim, e é isso. Daí quando às, às vezes as pessoas perguntam né, ah, então você é terapeuta corporal? e eu digo, não, eu sou terapeuta também corporal, porque quando eu estou na clínica, isso vocês estão dizendo né, quando eu estou no, no consultório com o paciente eu vou olhar ele como um todo e aí hoje é, é, essa, essa ideia né, essa ideia funcional de, de se compreender o indivíduo, ela se amplia ainda mais, dentro do consultório a gente vai olhar não só os aspectos psíquicos e somáticos do paciente, mas todas as derivações e abrangências a gente vai olhar é, como funciona a nutrição do paciente Como vai funcionar a prática de atividade física A vida financeira, a vida sexual, logicamente Funcionamento neuroquímico Aprendizado como, Aprendizado Como funciona a digestão daquela pessoa Como funciona o sono Ou seja, isso tudo vai trazer pra gente um panorama de quem é aquela pessoa E aí, a, a questão das, das terapias corporais é, Essas outras, algumas derivadas de Reich e algumas outras não Entra um pouco no que a Camila tava falando, né? desde de Descartes é, a gente coloca a, a primazia da razão sobre a emoção e aí a gente intensifica esse conflito interno, não é que as terapias, outras terapias corporais e experimentações corporais não sejam, não sejam boas ou não possam trazer um grau de, de prazer e de, de, de satisfação e até de diminuição do sofrimento mesmo, é, até porque a gente vive num mundo onde essas experiências elas estão cada vez menores né? a gente está cada vez mais na tela agora a gente estava falando de pandemia, é, a gente está cada vez mais na tela, cada vez menos em, com contato físico um com o outro. E nós somos seres humanos dotados de uma capacidade cognitiva e um corpo. Se a gente não cuida do nosso corpo, a gente também adoece. Então, é, a minha ideia não é fazer uma crítica e dizer qual é a terapia corporal que é certa e qual que é errada. Não, o que eu estou trazendo só é que o trabalho corporal dentro da terapia raichana ele pressupõe a compreensão de um todo que é de diferente de outras linhas e inclusive até diferente de, de vários campos da psicologia que visam olhar para o indivíduo a partir do psiquismo a partir da cognição, talvez não exclusivamente, mas majoritariamente. A gente, não, nós terapeutas rastianos, a gente olha para o indivíduo como um todo e muito disso se dá também por conta desse processo que a gente estava discutindo da questão da descarga, quantidade de carga no organismo e a quantidade de descarga a Valquíria já estava falando, da questão da sexualidade. Reich ele vai se apoiar e já, já a gente já falou aqui também, né, do livro da função do orgasmo. É, por que que Reich é, discute tanto a questão da sexualidade? Por que que ele vai falar de orgasmo? Ele encontrou na experiência do orgasmo exatamente é, essa unidade funcional, porque o orgasmo e aí mesmo hoje com as pesquisas, dos artigos mais mais recentes que falam de orgasmo, vão dizer que o orgasmo é uma experiência psíquica e somática. É não se dar em um nível só, e eu acho que fica fácil a gente compreender isso se a gente olha para as disfunções. Sim. Porque isso, a gente vai ficar excitado, às vezes, com um pensamento, às vezes a gente vai ficar excitado com um toque, um estímulo manual. Agora, quando a gente pensa em tratar qualquer tipo de, de disfunção sexual, pessoas, homens, homens com problema de potência eretiva, o que que faz? Toma um Viagra, porque o Viagra vai ser um, um estimulante somático para poder tentar lidar com um problema puramente somático. E a pessoa toma Viagra e ainda assim o pau não sobe. Então não é só um problema físico, né? Não é um, só um problema somático, não porque vai. tem todo o aspecto psíquico e emocional que também passa aí.
4: Essa fala é importante, né? A gente voltar de novo a olhar para isso, como a gente vai lá num sintoma que é o, o pau não sobe, né? Sim. E isso vai continuar, mesmo que aconteça com o Viagra, isso não gera totalidade, isso não gera que o prazer possa ser vivido, né? E aí a história do que é sexualidade na obra do Reich, nessa. Essa obra, né? O que que Reich elege trabalhar o tema sexualidade, né? Conta queria... pra
1: gente, conta pra gente por quê.
4: É... sexualidade ela vem antes, ela é primeiro, ela não é, ela não pode ser só atrelada a sexo. Eu acho que o grande problema e o interesse de Reich, porque tem uma mudança que é uma mudança social do tema, né? Quando Reich começou a estudar a sexualidade, a censura sobre ela era outra, a forma de lidar com ela era outra. E ali em loco, talvez hoje seja mais difuso. A gente fala muito mais e acha que está dominando super o tema do que é vivenciando. É como se sexualidade fosse falar, né? E Sim. sexualidade não tem a ver com aula, é uma experimentação corporal. Sexualidade fala de limite, de prazer, fala de forma de ser, movimentar, falar, pensar. Sexualidade ela não é só sexo, ela às vezes vem junto, mas sexualidade é ainda anterior. E é atrás disso que o Reich começa a perceber que os pacientes sentavam e quando eles conseguiam restabelecer uma relação real de entrega, uma capacidade de se conectar com o outro, de vivenciar a sua sexualidade, eles ficavam melhores no mundo, o trabalho funcionava melhor, a relação inter-intrapessoal mudava. Como ele chegou, como isso acontecia? E é a partir daí que começa um interesse sobre é, a história da sexualidade, né?
1: Inclusive, isso, né? Lá, os primeiros escritos do Reich ainda tipo, true psicanalista raiz, ele diz: me chama a atenção como que 100% dos pacientes neuróticos que eu recebi na clínica, isso em e pouquinho, ele super recente mas ele começa a fazer o levantamento daí, galera da psicologia, a importância da gente estudar estatística, porque a gente vai precisar fazer pesquisa a gente vai precisar levantar esse tipo de coisa ele fez uma pesquisa grande com os pacientes, não só dele, mas de, de toda a, a clínica de Viena, e que ele falou 100% dos meus pacientes com sintomas neuróticos, eles apresentam algum tipo de insatisfação na vida sexual, e aí quando a gente fala de vida sexual, isso que, que Nunes estava que estava trazendo, desde Freud ele já começa a criar uma diferenciação conceitual de o que que é sexual e o que que é genital e Freud já vai dizer que o sexual é essa experiência prazerosa e é essa experiência de prazer no corpo tanto que ele vai trazer a questão do, do prazer oral, o prazer em outras pra, partes do corpo, quando o Reich vai estudar, ele segue essa diferenciação e aí ele vai dizer que a, a questão da função da sexualidade é isso, a experiência de prazer no corpo um pouco do que Nunes estava falando Aproveitando também. Existe uma questão social. Por que que Reich vai falar tanto de sexualidade? Muitas vezes, né, os reichianos, e, e de forma caluniosa, e são acusados de, e, e de, de difamatória, lógico, é, são acusados de, ah, a terapia reichiana é aquela que fala de sexo o tempo inteiro, né? O problema não é que Reich fala de sexo o tempo inteiro. O problema é que a gente vive num mundo onde a sexualidade, ela é reprimida, ela não, pode, não tem espaço, ela não pode ser vivida. Eventualmente, isso que Nunes falou, ela pode ser falada, ela pode ser falada sem contato, eventualmente ela pode ser voyerizada sem contato pode até ser vivida sem contato, mas do ponto de vista da experiência do, da sexualidade nossa, no nosso mundo não só a cultura ocidental né, mas o mundo inteiro como funciona hoje em dia, a questão da repressão da sexualidade ela está presente na maior parte das culturas do mundo hoje então o Reich não vai falar de sexualidade porque ele tem uma fixação nisso, ele vai falar de sexualidade porque o mundo não trata disso, e a partir ele, do momento
2: ele vai falar de sexualidade, porque as pessoas têm uma fixação nisso,
1: exato, exato. <risos> Então é isso é, não, não poder viver a sexualidade Em algum momento ele chegou a, a essa conclusão De forma empírica e óbvia 100% dos pacientes que vêm fazer terapia comigo Tem uma questão de insatisfação com a vida sexual Ponto Ele não estava criando isso Ele olhou o fato E aí como, como todo bom cientista né? Eu chamo a boa ciência Vai olhar o fato e depois vai tentar buscar uma explicação Ele observou o fato O fato estava lá E aí ele tentou levar isso para compreender Qual era essa relação entre uma não satisfação sexual e os sintomas neuróticos.
3: Próprias pesquisas dele, ele conseguiu ver que o quanto que a gente precisa recrutar desse sistema e aí quando a gente consegue colocar esse impulso, e essa descarga é, no mundo, quanto isso é prazeroso. Então tem uma relação também de que esse sistema que ele que ele está pesquisando é um dos sistemas que tem maior, vamos dizer tanto quantitativamente
1: qualitativamente, qualitativamente
3: tá bom, é
1: importante
3: para o sistema, para a vida. Eu acho que é muito também por isso, entendeu? É, é, é o sistema que mais exige, e se ele exige de várias, exige de vários outros sistemas, essa descarga é muito mais prazerosa, é muito mais intensa, entende? Então, é, e a repressão, essa repressão toda que a, gente, é, que a gente tem durante a nossa vida, desde criança, que vai constituindo de você ter um estímulo prazeroso, ou você olha para algo como na criança ela olha para algo desejando algo e esse algo não pode é, ele não pode é, experimentar isso isso é reprimido e aí vai experimentando isso é uma forma que a gente a gente vai construindo ao longo da vida porque quando chega lá na parte da adolescência isso se transforma onde é, em uma parte onde que você precisa acessar esse sistema que está mais organizado esse sistema sexual que está mais organizado a nível neurológico inclusive e ele vai isso. Nos experimentos, para mim, quando eu leio, hoje, fica, fica claro para mim, por que que ele deu tanta importância para isso. né Porque o recrutamento é, é muito, do, de todos os sistemas, é sistêmico. Por isso que você sente mais. Porque você é, precisa recrutar. A linha recrutar. do
4: desenvolvimento, né? Conta a história do desenvolvimento de uma pessoa, genitalidade e sexualidade, a paixão de viver. Quanto essa pessoa pôde ser viva nesse processo. E é desse desenvolvimento que vai falar a capacidade da experimentação na, na adolescência vida adulta de uma interesse na sexualidade, de uma Exatamente. experiência de prazer maior isso é bonito demais, porque o que, que ele é, vai que contar lindo. pra gente? ele vai perguntar, caramba é, como é o prazer na tua vida? como tá a vontade de viver? o que dá sim. sentido? você é criativo? se sente vivo? isso tudo tem a ver com a sexualidade, sim, que, é, sim. que é essa, essa... potência essa potência. potência. Essa é a potência orgástica é, é essa é isso, é isso e aí, não
0: olhar para isso é não olhar é, é, para a vida na direção do vivo, né? Do vivo, exatamente. Se negar exatamente. isso, se recusar a olhar para isso, é também um projeto de fazer uma, uma manutenção de uma vida menos viva, né? A gente sabe isso. que, do ponto de vista social também, a repressão da sexualidade, do, dos temas que envolvem o cuidado com a sexualidade Sim. e a manutenção de uma sexualidade é, é, saudável, tem a ver com um projeto de manutenção de vidas menos vivas, menos potentes menos criativas e menos prazerosas, né? Sim, sim E aí é a,
4: pergunta é a seguinte, tô no consultório e como sei se esse indivíduo tá vivendo é, a sexualidade com alguma interesse? Quais, quais são as formas com que a gente tem para olhar para isso? Porque essa é uma pergunta que, que é feita quando a gente tá dando aula na formação, né? Quais são as medidas de possibilidade de olhar de entender isso na vida adulta, né? E a sexualidade na vida adulta é expressa na genitalidade Através do amor e do trabalho. Como Sim. é a capacidade de se relacionar dessa pessoa, como é a capacidade dela de produzir na vida de forma prazerosa. Porque Reich ele é punk rock, né? O cara diz: Olha só, pra mim, amor, trabalho e conhecimento sustentam a vida. Ele deu igualdade aos três. Ele não disse que sexualidade é só amar e transar loucamente. Não, ele Exatamente. tá falando de uma amplitude de vida muito bonita, né? Tá falando que o pilar da vida é amplo. Ele, ele, ele tem uma base que inclui também o trabalho. Nessa pegada do que a Camila disse de alienação dessa experiência, por isso que a sexualidade ela tá para além só de uma experiência do sexo que é uma parte uma, uma parte, né? uma parte. Foi, e não é Sim. o
1: todo né? é, daí também vem as críticas sociais que Reich faz, né, desse modelo nosso de, de civilização patriarcal, capitalista autoritário, repressor da sexualidade, porque, já na infância, né lógico, porque tudo isso vai cumprir essa função, por que, que a nossa sociedade quer uma vida menos viva, né ah, a nossa sociedade ela é ruim, ela é malvada ela não quer que a gente seja vivo Não, isso cumpre uma função A gente estava discutindo a questão da autorregulação A autorregulação é um termo que vem da biologia né, Da fisiologia, da, da medicina é Que é essa capacidade do organismo Poder cuidar das próprias necessidades E se regular a partir Da, da, da referência nele mesmo Agora, isso não se dá só no, Num sentido é, biológico Num sentido celular ou do metabolismo Isso também se dá do ponto de vista Da consciência da pessoa Da, da capacidade que ela tem de tomar determinadas atitudes e que são saudáveis para ela mesma sem precisar que esse referencial fique do lado de fora, então assim, de novo né? Camila falou da dificuldade que, que é esse processo de pós-graduação o Nunes também está fazendo e, e eu, eu sei que eu repito isso três vezes por programa, mas na minha dissertação que a ideia era falar de vegetoterapia eu cheguei à conclusão, inclusive por sugestão da minha orientadora tem um capítulo inteiro discutindo as questões sociais e políticas porque é isso, se o, o indivíduo ele vive menos, se o indivíduo ele não funciona de maneira autorregulada, essa regulação vai estar tá fora, o que significa que vai ser um social que vai regular essa pessoa então qual é a função de a gente viver num mundo onde as pessoas são menos vivas? É a função de controle é a função de controle das massas é a função de diminuição da capacidade crítica e consciente do indivíduo, do indivíduo e das massas, daí o controle daí esse grau todo de problema que a gente está vivendo no Brasil muito, mas é um movimento global global dos radicalismos, da polarização, do discurso e das atitudes de ódio e dos movimentos de extrema direita. Então, assim, Reich vai falar disso. Quando ele levanta a questão de psicologia de massas do fascismo, o livro dele, né? Psicologia de massas do fascismo, e ele vai falar do fascismo, ele vai embasar isso no organismo, no organismo biológico, dentro dessa concepção de uma não autorregulação. Então, se não sou eu que sei das minhas necessidades e não sou eu que sou potente e capaz de cuidar disso, eu vou esperar que um outro venha e faça e muito melhor se for um grande outro um salvador, um messias e a gente sabe o que, que acontece quando a gente coloca esse tipo de gente no poder né?
4: Ah, sabemos é...
2: <risos> Sabemos na pele Isso que você estava falando, eu sempre lembro você citou, né, Felipe Psicologia de Massas do Fascismo, que é um livro do Reich, que é considerado a parte do, do trabalho do Reich que é mais sociológica digamos assim, sabendo que Reich não vê as coisas é, separadas né? ele só vai estudando, estudando para agregar, né, para poder trazer mais sobre a pergunta principal dele. Mas eu estava lembrando de quando a gente leu no grupo os experimentos bioelétricos e tal, que é um livro do Reich pré função do orgasmo, né? Que são experimentos pré é, lá no, junto com sei lá, talvez com análise do caráter, enfim. Ele fala né da antítese básica que é entre ansiedade, né, e sexualidade. E ele vai descrevendo por por que, que essa é uma antítese, né? Por que a ansiedade seria antítese? E ele usa um termo que eu acho muito incrível, que diz disso, né? Ele tá falando de uma coisa biológica, fisiológica, mas ele fala assim, que a ansiedade seria um movimento para longe do mundo, né? E que a sexualidade seria um movimento em direção ao mundo. A gente pode pensar tanto na questão que a gente já trouxe de contração, né? E expansão do organismo, que tem a ver com a pulsação, né? Com a base, e a gente pode pensar também, assim, eu fiquei, na verdade, eu fiquei pensando aqui, né, quando ele fala longe do mundo, em direção ao mundo, que mundo é esse, né, de que mundo a gente tá falando? É claro que é um movimento do organismo, né, que faz isso naturalmente, a gente nasce com isso, a gente tá dotado dessa capacidade, mas a gente não pode viver isso plenamente, né, e que, de que mundo a gente tá falando, né, de que sociedade, o mundo da sociedade né, cultura, de que que a gente tá falando, né, então é, o Reich foi buscar também, para quem não sabe, outras formas de, de constituição de sociedade, né, que não patriarcais, não capitalistas e ele descobriu que existia uma outra forma de se relacionar, né, socialmente, e ele descobriu que esses organismos
4: adoeci, não adoeciam enfim, ou tinham uma outra forma mesmo de viver, né. Mas eu fico pensando nessa história que você tá contando e e o que vai derivar daqui, a gente não vai falar hoje, né? Que é a história da prevenção. Tamanho era a importância da sexualidade que precisou, ele precisou olhar e dizer onde ainda está vivo, onde não está encouraçado, onde podemos proteger para ter uma mudança realmente na forma é, não só trabalhar no consultório com o que já temos instaurado, mas ajudar a prevenir, né? Porque ele tinha ainda esse olhar de uma proteção e, e a forma dele de ajudar a proteger é dando suporte e acolhendo quem já estava neurótico, os pais, os cuidadores, etc., protegendo essa vida que ainda está autorregulada. Então, esse, esse, esse entendimento de sociedade, de autorregulação, de prevenção, o pensamento do Reich realmente é muito sistêmico, né? Se a gente começa de um ponto e deixar, a gente segue aqui e daqui a pouco não tem
0: mais... Mas isso que a Ellen falou também me lembra uma discussão que, que a gente fazia muito na formação e que eu acho importante... É, é de retomar aqui, que é quando a gente trabalha com, com a potência de uma pessoa, é no sentido inclusive dessa pessoa conseguir se adequar ao mundo onde ela vive e não para sair lançando essa potência que vai se transformar numa unipotência se ela não se adequa é, é, ao mundo onde, onde ela vive, né? Então assim, pra gente pensar que quando a gente trabalha com a potência de uma pessoa, com a saúde de uma pessoa, é sempre contextualizada ao mundo onde a gente vive, né? A gente precisa é, discutir isso com as pessoas com quem a gente trabalha isso também, né? Você vai ser forte e potente, mas nesse mundo que funciona assim dessa forma, nesse momento, né? O
4: estabelecimento do limite e contato aí, né? Que é, Exatamente. inclusive, para viver minha, se minha sensualidade, minha sexualidade, é, minhas é. relações, eu preciso estabelecer na vida, eu preciso estabelecer limite, né? Eu preciso entender a importância do limite e do contato, né? Contato é uma função biológica que temos, em maior ou menor grau, dado o encoraçamento, né? Que é essa capacidade de sentir e perceber o que é, pode ser vivido ali. Porque, eu às vezes, não é, pode. Eu é, acho que é
2: importante aí é, é, explicar o que
4: é contato para Reich. Contato ele é uma função biológica. Ele está ligado a essa capacidade que a gente tem, que ela já existe. A gente não dá contato a ninguém. Ninguém entra num site e eu entregar essa maravilha a outra pessoa. Que é essa capacidade que é feita num par de função que se chama sentir e perceber, dentro e fora. É como eu posso ir para o mundo e voltar para mim. E isso se deveria ser estabelecido nas nossas relações com a vida, né? Eu olho o que está acontecendo lá fora porque fica às vezes muito inapropriado. Uma pessoa chega e diz, eu falei tudo o que eu pensava mesmo, o outro tinha que ouvir. Tinha? Você olhou lá fora? O que estava que acontecendo ali? Ou eu não disse nada, mas você viu o que aconteceu? Eu preciso dizer, né? Você estava tá me dizendo que você precisava ter dito e não disse. Então, como se dá esse equilíbrio entre o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu sinto, o que eu percebo? De forma geral, o contato chega. A gente percebe ele, né? Como a gente percebe ele. Sentido, Ou eu sinto muito. Ah, eu sinto tudo. Mas o que tá bom? O que você sabe disso? Não sei, eu não sei. Eu não consigo agir. Ou, ou eu sei tudo. Olha, tem que fazer isso, fazer isso. E como você se sente? Eu não sinto nada. Ou eu sinto, sinto ok. É normal. Normal, inclusive, é uma palavra genuinamente comum, né? Ah, tô normal. Ah, normal. Normal. Eu, eu tenho até uma dificuldade. Eu sempre falo, então, vamos lá tentar desenhar esse normal. Porque tem uma escala de normal gigantesca entre 0 e 100. Que é um campo de possibilidade absurdo Porque normal não diz nada para gente O que é normal? Não sei, me conta o que é normal uhum. Então o contato fala dessa capacidade é, Viva, né? E que às vezes está perdida
1: Bem perdida Sim, que é de novo, Sim. né? Essa ideia de o indivíduo tá funcionando De uma maneira mais autorregulada E percebendo ele mesmo, né? Isso que o Nunes falou é a integração Entre o pensar, o sentir e o agir é, Então quando isso pode estar integrado O indivíduo tem clareza Do que ele sente, do que ele pensa e ele pode agir como uma unidade é, e isso não fica dissociado
3: deixa eu corrigir o, é 239, tá, o Ellen aí, eu ó, cadê 239, 240 é lindo <risos> então,
1: então vamos lá, disso tudo que a gente está falando é, a gente acaba indo compondo né, o conhecimento, e eu como sou o chatonildo dos conceitos agora queria só voltar para dois conceitos importantes, que é isso, né é a fórmula da vida, que foi onde Raiz chegou, essa compreensão da da relação dinâmica entre tensão e carga, descarga, e o conceito de potência orgástica, né? que, é, assim, uma coisa está junto da outra, mas pedagogicamente a gente precisa falar de um e depois falar do outro. Conforme Reich ia estudando essa dinâmica da, da tensão e da cronificação do funcionamento orgânico, no funcionamento orgânico, melhor, ele foi entendendo que existia uma relação direta entre quantidade de carga e a possibilidade de descarga para poder existir um relaxamento e existiu um funcionamento um pouco mais livre. Ele, a princípio... Gente, é assim, todo o conhecimento de Reich, Reich não foi um alienígena que chegou aqui no planeta Terra, nem ele foi uma alma iluminada que incorporou. Todo o conhecimento do Reich é uma construção de um contexto histórico, social e de muitos outros cientistas que vinham desenvolvendo pesquisas anteriormente. A gente fala muito da psicanálise do Freud, mas muitos outros cientistas e, e pesquisadores vinham falando da questão da sexualidade vinham compreendendo essas funções elétricas e bioelétricas no organismo. Então, quando a gente diz, né, Reich chegou a tal coisa, ele chegou a, a tal conceito ou a tal, tal conhecimento a partir de um processo, um processo que vem sendo construído. Não é porque a gente ama Reich que a gente vai idealizar ele e colocar num lugar, de novo, né, de iluminado. A gente sabe que isso não funciona. Então, em algum momento, Reich percebeu que existia uma relação direta entre a quantidade de carga, a quantidade de tensão no organismo e essas disfunções da saúde orgânica e psíquica é o que eu estava dizendo, ele partiu de um, um, a percepção de como isso funcionava durante a experiência do orgasmo, tanto que a princípio isso era chamado a fórmula do orgasmo e depois ele expandiu isso para a vida quando o Nunes até estava falando né, na experiência da, da ameba, como que ele descreve isso? É uma curva que se dá em quatro tempos, que ele vai dizer tensão, carga, descarga e relaxamento, como eu estava dizendo a princípio, ele estudou isso na dinâmica do orgasmo, do indivíduo, do ser humano. E depois de um momento, ele foi perceber que essa era a fórmula da vida. Porque isso era o que estava na base de todo esse processo de pulsação, de contração e expansão. E aí, a gente já deu dúzias de, de exemplos aqui. Como isso aparece no coração, como isso aparece no intestino, como isso aparece no orgasmo, como isso aparece na ameba, na respiração. É, eventualmente, depois ele vai estudar isso na atmosfera e no planeta e antes que venham nos acusar de sermos místicos ou esotéricos, qual, hoje a gente tem tecnologia e, e tem um vídeo, um, uma animaçãozinha né? um time lapse é, isso é fácil encontrar no Youtube que mostra o planeta Terra funcionando em um ano e é visível como que uma parte do planeta expande e a outra contrai e depois isso muda, então o planeta ele está pulsando também, porque é isso como quando o hemisfério norte ele está no inverno e aí existe inclusive uma coloração e uma percepção de um encolhimento, o hemisfério sul está no verão, então ele está expandindo é, se a gente olha para esse time lapse do planeta Terra e a gente olha para o coração, ver que eles funcionam dentro de um mesmo padrão de contração e expansão, ou seja, de pulsação que gera um fluxo é, então a, a, a importância do, do orgasmo que a gente discute, é, é por isso Reich partiu daí para entender como a gente funcionava e depois para perceber que era por conta de um um mau funcionamento, mal no sentido de um, uma descarga ineficiente durante o orgasmo que era uma das bases mais importantes de todo o padrão crônico neurótico do, do ser humano e aí já juntando o conceito de orgasmo para Reich é diferente do conceito de orgasmo socialmente utilizado, Reich vai tratar por orgasmo como a capacidade que a pessoa tem de durante a relação sexual viver a experiência de entrega na relação com o outro e é, dos movimentos Involuntários do próprio corpo Então, quando Reich descreve Isso, é a capacidade de entrega Consigo mesmo e ir com o outro E aí tem um sujeito De quem eu gosto muito, que é o Cláudio Mello Wagner, é um Reichano Aqui do Brasil, de São Paulo é, E que uma vez num congresso eu ouvi ele dizendo Não existe uma pessoa que seja Potente, orgasticamente A potência orgástica Ou o caráter genital, que depois Reich vai Chamar essas pessoas que podem viver Essa experiência, só existe na relação então não existe um caráter genital Existem relações potentes Porque isso precisa ser vivido Dentro da relação com o outro Então quando a gente fala de sexualidade Quando a gente fala de potência orgástica A gente está falando dessa experiência Que as duas pessoas podem viver Durante a relação sexual
0: Sabe tá aqui A potência só é vivida em relação Eu acho que é uma coisa fantástica E que remonta o quanto Todas as outras estruturas de caráter neurótica São neuróticas inclusivas Inclusive porque saem da relação, porque são construídas, porque não foram ali ao longo do desenvolvimento, processos não foram vividos e resolvidos e amadurecidos dentro da relação, né? Isso. É, é, eu comecei a falar zoando e de repente lembrei de uma coisa que é importante, que é isso: assim, que se a gente pensa que todas as estruturas neuróticas de caráter existem, são, surgem de uma disfunção relacional, né, de, de coisas que a gente não pode viver juntos Sim. e não pode amadurecer juntos. Faz muito sentido pensar que o caráter genital é, não é um caráter de uma pessoa, né? Mas de uma funcionalidade, de uma relação. Porque antes da gente ser um, a gente é com alguém, né? Antes de ser eu, sou eu sempre com outra vida. Vem assim, né? A gente vem assim antes da gente ser a gente, egoicamente falando. A gente só existe porque a gente não foi. Porque a gente foi junto, porque a gente Fisionado, foi misturado. Né? Porque a gente foi, veio da relação. Isso é incrível mesmo. É
4: um processo de alienamento, né? Somos alienados de, dessa, dessa relação com a vida, né? Isso que a Camila falou é muito bonito, porque nascer quando a gente tá grávido, né? É, e alguém pergunta, e aí, Aline, você tá bem? Eu digo, nós, ah, a gente tá bem. De, de, não, respondo mais por mim, respondo por nós. Nós estamos, né? Que é isso, né? Nascemos fusionados, nascemos conectados. Ah, eu desde sempre sou sozinho, nasci sozinho. Você não nasce sozinho, não existe nascimento solitário, né? Então, como viver a vida fora, deixarmos de se alienar, né? como romperam a nossa ligação com o todo
1: né? e aí a questão do orgasmo quando o Reich vai trabalhar isso que a gente já falou aqui também um pouco antes né? ele parte de uma percepção empírica os pacientes neuróticos dele com sintomas tinham uma disfunção ou uma experiência de não satisfação durante a vida sexual, então isso é um fato hoje quem trabalha com isso, todo mundo que trabalha na clínica, chega mesmo mesma constatação as pessoas que têm uma vida sexualmente satisfatória e vamos vamos colocar aqui satisfatória dentro de, dessa concepção do Reich, né? Porque as pessoas que transam muito, elas não estão não têm necessariamente uma satisfação com isso. É uma satisfação orgânica, né? Que entra muito a questão do sistema neurovegetativo. Por que que Reich fala disso e por que que o, o a definição de orgasmo é essa? Ele não chega a, a essa ideia arbitrariamente ou porque ele ama a vida, né, de uma, de uma forma meio mística ou esotérica. O que ele vai entender, que aí a Valkyria também fala um bocado disso, é que essa experiência orgástica descrita dessa maneira é o meio pelo qual todo o organismo, na época, do ponto de vista vegetativo, ele pode descarregar o excedente energético. Ou seja, ele pode voltar a pulsar, porque a tensão crônica, ela é descarregada durante a, a, a quantidade de carga que sustenta a tensão crônica, ela é descarregada nessa experiência orgástica. E aí o organismo como um todo pode voltar a pulsar. Então a ideia do orgasmo, descrita por Reich dessa maneira, tem a ver com uma regulação orgânica. E aí todas as discussões de como que a gente lida com a sexualidade e o orgasmo na nossa cultura.
3: É uma reorganização orgânica mais potente no nosso organismo. Né? Isso já é descrito, né? pesquisado e comprovado. que Essa é... é a mais potente que a gente tem no organismo, como autorregulação.
1: E aí tem tudo aquilo que você estava falando também, que o Reich não tinha isso na época, é, mas que a gente tem hoje, que são os, os estudos e os exames, né, os testes, que mostram a quantidade enorme de receptores nessa região, né, Valquíria?
3: Sim, sim, sim. Eu acho que na, na primeira parte a gente estava falando justamente sobre isso. Quantos receptores a gente tem nessa região? E por isso que naquela época ele não sabia, mesmo assim, na página lá ele coloca como a função do orgasmo como um protótipo, vou até ler esse trecho aqui como protótipo dessa influência temos a contração orgástica da musculatura genital, que é tão forte que se transmite para o organismo inteiro, ou seja, dentro da pesquisa dele, ele viu que essa era o único local onde, de contração que se expandia para o corpo inteiro, a gente tem descarga em outras regiões do corpo, mas não com essa influência total que é, é orgástica, é tão potente que reverbera no corpo inteiro, então você tem grande liberação de tensão. Né? Ele escreve ali e, e fala que, aí depois ele complementa, não encontrei nada disso na, na literatura disponível. A si mesmo parecia ser de suma importância. Olha que legal. Então, isso aí é um trecho que está no livro dele. Ele já estava falando desse protótipo dele que ele estudou. Ele conseguiu comprovar que ele fez pesquisas em outras regiões. Uma coisa também que eu acho bem legal que ele fala dessa ação, é quando ele fala assim, como os músculos do corpos estão em contato um com os outros e se ligam ao organismo todo por meio de um fluido corporal. O que, que é esse fluido corporal? É nosso sistema facial, que na época não era visto, não era enxergado, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi e comecei a rever várias coisas do, desse, dessas pesquisas de, dele na Vegento e atualizei hoje. Estou atualizando, né? Estou atualizando isso de uma forma, porque na época não tinha como descrever, né? E ele fala diversos essas vezes aqui que precisavam é, precisam Mais pesquisas Porque na época era muito limitada Veja bem, todo esse conceito De, de tensão vem de 10 anos Para cá, gente, a gente entende Essa tensão hoje, quando a gente Começou a olhar para o organismo Com um olhar sistêmico né E aí depois fala, cara Como que essa tensão se organiza E se conecta com tudo Como que eu me conecto com essa energia lá fora Como isso reverbera no meu corpo E isso a gente explica sobre o olhar da biotensigridade que hoje é o que todo mundo agora está dando um nó na cabeça explicando muita coisa o estudo de Reich é atemporal só que precisa ser atualizado tem coisas que na época a gente não né, não, não tinha instrumento para medir e, e hoje a gente consegue ver como que essa, essa tensão é distribuída no nosso corpo, ou seja, nosso corpo exige essa tensão que é orgânica, é biológica que a gente não sabia qual era o nome e que ela não é única, ela, ela é um conjunto de várias energias: energia elétrica, energia orgônia, energia é, elétrica, bioelétrica, né? Causada por vários sistemas únicos. E quando ela se une, ela é distribuída no nosso organismo. E aí, quando ela faz essa distribuição, cada local onde ela passa, ela exerce uma função. Isso está descrito aqui, página 239, ele fala isso, entendeu?
1: Então, cada Nossa local. Nossa Luna aplicada. <risos>
3: Você vê que
2: eles não estão mentindo, gente. Não...
3: Então, e, e quando ele fala isso, veja bem, então cada local que essa energia passa no nosso organismo, ela exerce uma função. E aí, quando ele percebeu que ele, quando essa energia passa por essa região, que é a região genital, ela exerce uma, uma função é, de suma importância no nosso organismo, de autorregulação. Por quê? Não faz sentido um local ser tão vascularizado e com, com número grande de receptores. Poxa vida, peraí. Tem uma uma função ali, entendeu? Quando eu olhei pra isso, eu falei, cara, esse cara foi genial. Ele olhou para algo que, tipo, a gente olhou de uma outra forma, tá? Em 1820 alguma coisa, Still, que é o pai da osteopatia, já falava, 1828, ele já falava um pouco mais sobre isso de uma função de autorregulação, mas não com viés tão científico como Reich. Aí Reich é. trouxe essas pesquisas, foi corajoso porque ele foi estudar tudo isso, ele perceber com tudo isso. E aí, hoje a gente tem uma nova linhagem que tá olhando para isso, que são os vegetoterapeutas, <risos> entendeu? Atualizando aí esse conceito tão bonito do nosso organismo de autorregulação, que acontece do nosso sistema autônomo, né? Sim.
1: E agora fica um pouco mais fácil de entender aquilo que o Nunes falou lá no início do programa, porque que a gente chama de vegetoterapia, mas o Reich quando tava desenvolvendo isso, ele queria chamar de orgasmoterapia. Uhum. E ele não pôde denominar assim por uma concessão social é, pensem hoje, Brasil 2021, que se a gente se torna profissional de uma técnica chamada orgasmoterapia isso é sacanagem pura, né, isso não vai ser aceito e isso vai rolar. O clássico que dos alunos
4: levantando que com um livro na, na, na rua, no ônibus né, é. No, é. essa estranheza de estar com um livro chamado função do
3: orgasmo. Sim, sim eu acho que nem, nem cabe hoje ainda essa, essa nomenclatura a gente se não se tem... Algum dia vai caber. É, eu acho que não cabe, porque a gente vai ter que pensar aí, atualizar esse nome, até para um nome mais... Que as pessoas olhem Blasir. uma... Não, é... Não, não, mas tipo assim, que olhem é, de uma forma... Porque isso acaba afastando. E aí a gente acaba deixando de olhar e pesquisar num cunho mais científico. Isso é porque mais vira tudo sacanagem. Valdíria. Pois é. Eu não sei
4: se tem que trocar, não. Eu acho que teve uma história da, da adequação que a Camila falava antes, né? A gente vive, vive no mundo e, sim, tem que ter um, um, um tamanho. Mas eu não sei nem se tem que trocar a capa do livro da função do orgasmo, não. Não, não. É não. Esse, né? não, da capa do livro, não.
3: Mas eu tô falando da técnica em si. É igual uma vez o Guga, a gente tava conversando com o Guga, ele falou, cara, o, é, esse nome, não, o nome comercial não é vendível, como dizer assim. Função do orgasmo. Quem vai querer ou, é, pesquisar, tipo assim, num cunho sério? Ele, ele falou assim, é, se você lança um nome comercial, a pessoa tem mais interesse em pesquisar. Fica mais, é, fica mais acessível para as pessoas. Fica mais democrático. É, eu não sei. Eu, eu Também não é uma coisa fixa, mas eu, ve, eu fico pensando nisso. O quanto é democrático esse conhecimento. Quando eu tenho esse livrinho lá no meu consultório, sempre esse livro. Eu tenho dois desse livro aqui. Um fica em casa e o outro fica, fica, lá no, fica lá no consultório. Então fica assim. É, ele do lado e então as pessoas igual lá no consultório fiquei expulso. Mas eu vejo as pessoas pegarem o livro e fazendo assim, ó, 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 sabe, folheando assim, discretamente. Aí roda o livro pra lá, roda o livro pra cá. Porque, é, é, porque assusta, entendeu? A pessoa fala, gás a parada que trata disso. E vem cá, eu vim aqui pra tratar uma dor lombar. E aí, quando eu falo que a dor lombar tem uma, um significado em relação a algumas insatisfações, eu fala, essa mulher é louca que tá falando isso. Quer saber da minha vida sexual, porra?
1: Pois é, o, olha que... Interessante. E aí, a gente já não precisa nem ser um grande gênio. Bom, precisa, né? Porque nesse mundo precisa. A dor lombar é uma das dores mais manifestas por conta da repressão então... da, da sexualidade e da repressão da expressão do orgasmo. Porque Reich dizia: durante o momento da, da relação sexual mais livre, né? Mais potente orgasticamente o quadril ele faz um movimento de báscula. Que começa no quadril, é um movimento involuntário. Isso vai acontecendo, vai se intensificando. De... É, Veria-se. Sim, assim, dentro desse contexto é mais livre e é mais autorregulado, né? Então, organicamente, existe esse impulso. Existe o impulso do movimento de básculo. A contração, o impedimento desse movimento, a partir de um tensionamento crônico da lombar, é uma das formas mais eficientes de impedir esse movimento de básculo de acontecer. Sim. Agora, o que eu digo? A gente precisa ser um gênio para enxergar isso. Porque, como na nossa cultura, o conhecimento está todo segmentado, todo dissociado e toda a percepção e o conhecimento a respeito da sexualidade. Ele é proibido. As pessoas não conseguem enxergar uma relação óbvia entre lombar e sexualidade ou entre períneo e sexualidade. A gente estava discutindo, né, a forma como gera uma quantidade de dor enorme, toda essa região do períneo e lombar também, em intestino, de e intestino. Pronto, pronto, é isso. E do corpo inteiro, né?
3: Exatamente.
1: E, e aí isso tipo, pô, mas eu vim aqui para tratar uma questão intestinal, você tá dizendo que eu não transo? É, é isso que eu tô te dizendo.
3: É, mais ou menos. Ou que transa muito e mais sem...
1: Ou que transa <risos> mal, né? Que é o pior é de que tudo. Tá...
3: Ou que transa e nem sabe por que, que tá ali transando, entendeu? É, nem tá tran... sentindo.
1: Moleque transante. Vamos falar um pouquinho do conceito de, de couraça, né? Couraça muscular. Porque esse é um dos temas mais discutidos, assim, principalmente pros leigos, né? A ideia de couraça. E aí eu acho que a gente pode se encaminhar pra fechar. O que, que vocês acham? É,
3: Oxó. O que, que a gente vai falar de couraça?
1: Então, vamos falar de couraça aí. <risos> Quem começa? <risos> é, olha. Eu, já,
3: eu só vou te falar uma coisa que eu já tô tendo um outro, um outro olhar sobre a couraça, tá? Sim. Eu nem vou falar nada, eu vou ainda continuar com a couraça aqui que a gente aprendeu.
1: Nada disso. Um, um dos conceitos muito trabalhados por Reich é o conceito de couraça. É, de novo, acho que vale sempre frisar, o conceito de couraça é um conceito funcional. Então, assim, a gente vai perceber a couraça do ponto de vista psíquico e a gente vai perceber a couraça do ponto de vista somático. Como hoje o foco da discussão é nos aspectos somáticos, vamos falar um pouco do conceito de couraça muscular, que foi a ideia que Reich teve. né? É, eu acho que o, o conceito ele é meio autoexplicativo. A ideia de uma couraça muscular é a ideia de uma proteção somática contra as agressões e os ataques e, eventualmente, as frustrações do mundo externo. O que Reich percebeu é que é, a musculatura e a pele né, é, vão funcionar para o indivíduo, para o ser humano, como a membrana funciona Funciona para a célula ou para ameba, porque é o que dá o limite entre o que é o indivíduo e o que não é o indivíduo. É o limite entre o dentro e o fora. Então, quando a gente fala da ideia de uma couraça muscular, é a ideia de uma armadura. Um livro que a gente já falou aqui também, que é um livro lindo, que chama O Cavaleiro Preso na Armadura, ele traz de uma forma mais poética essa ideia de uma, uma armadura que a gente constitui no nosso próprio organismo como uma forma de proteção contra. O mundo externo, que a gente também já falou aqui, né? Muitas vezes é um meio agressivo, é um meio frustrante, é um meio hostil. Então, o que a gente faz? A gente começa a gerar determinadas tensões crônicas do nosso organismo. Na época, a Reich trabalhava muito com essa ideia da, da musculatura, né? Hoje em dia, a já até falou aí. A gente sabe que isso não, esse encouraçamento, ele não se dá só no nível muscular, ele se dá de um ponto de vista sistêmico, e hoje, com essa ideia de sistema facial, a gente sabe que isso é muito mais sistêmico, mas Reich trabalhava muito com a ideia de couraça muscular, que eram grupos musculares que funcionavam como defesa contra um determinado estímulo, contra uma determinada experiência. Então, quando a gente olha para o corpo, e Reich vai dizer o corpo de uma pessoa é a história dela, isso não é de um ponto de vista filosófico, isso não é de um ponto de vista interpretativo, isso é muito direto. Agora, essa tensão muscular, ou esse hiperdesenvolvimento desenvolvimento né, da, de uma musculatura ou o hipodesenvolvimento de uma região, ele não cumpre uma relação anatômica. Ele cumpre uma relação funcional. Então, trazer um exemplo. Né? A, a criança que cresce num ambiente onde a tristeza não é uma emoção possível de ser expressa. Numa casa onde as pessoas não podem ficar triste, triste. E isso aparece como? Daquela forma mais clássica. Engole esse choro. Engole esse choro. Você não pode chorar. O que, que isso gera na criança quando aparece de forma crônica? Apare um movimento do corpo para inibir a expressão dessa emoção, como uma contração crônica do diafragma ou um posicionamento numa posição específica do diafragma de forma crônica, um tensionamento da musculatura da, da garganta da base da língua, às vezes masseter, por quê? Porque quando uma pessoa chora, não é só a lágrima que sai dos olhos, a pessoa chora com o corpo, então uma pessoa chora, ela respira ela emite sons então, isso é a diferença de contenção funcional e não uma contenção anatômica. Se fosse só cumprindo uma função anatômica, a gente teria uma contração só dessa musculatura do entorno dos olhos, para impedir só que a lágrima saia. Mas o que a gente não tem. E isso também é fácil de ver quando a gente está no consultório, porque quando a gente trabalha esse grupo muscular, diafragma, o tórax, a garganta, pescoço, maxilar, é, o que emerge é um choro. Um choro mais livre, um choro mais espontâneo, um choro mais integrado.
3: Então, de, nessa nisso nessa, nessa, tudo que o essa linda aula aí que o Salgado falou o que, que a gente está percebendo? É que essa, na verdade é, fisiologicamente, é, tem um aporte funcional e que toda uma, toda uma, essa musculatura, ela vai desencadeando e vai se comunicando com outras que fazem parte dessa estruturação Ele falou assim, do choro, né? Que a gente tem a contração ali dos olhos. Só que a gente não pode esquecer que esse, essa musculatura do olho, está tá ligado com a musculatura da boca, que tá ligado com a musculatura da, do pescoço, que tá ligado com a musculatura né, do, do diafragma, e assim por diante. E aí, ah, e como que é, toda essa ligação é feita, né? Essa, não é um músculo que vai lá, como que o um músculo lá do macete vai se ligar lá com o diafragma? A gente, não é uma coisa que é, é difícil da gente perceber isso. E aí, to, é, e essa contração que existe no músculo, na verdade, lembra que a gente falou que todo o funcionamento de todo organismo é uma punção? Você precisa de contrair e relaxar. O músculo ele não precisa necessariamente de uma, uma, um estímulo elétrico também para contrair e relaxar a nível de tensão. Eu não estou falando de contração, eu estou falando de tensão. Existe uma tensão pré-determinada ali que é, que é induzida para o músculo através do sistema facial, que recebe esse estímulo externo, ele fica impregnado ali na face, manda um comando pro músculo, e esse músculo ele vai aumentando essa tensão e aí aumentando a tensão, cronificando chegando ao ponto de ter é, ou não uma, uma contração que na, no meu ponto de vista hoje, eu não vejo como uma, como uma tensão eu vejo como um congelamento de uma tensão crônica porque se, você, porque se você pensar em contração, você contrai e relaxa você precisa desse estímulo, entendeu? então na verdade esse conceito de contração é o um aumento de uma tensão cronificada não é do, do músculo porque o músculo, é, na verdade se ele não tivesse essa coisa cronificada, o músculo ele teria espaço para contrair e relaxar e aí ele dava a função dele, ele descarregava só que ele não consegue isso aqui porque ele é permeado em tramas faciais de tecido onde que esse, esse, esse tecido colaba e não deixa o músculo fazer isso, então na verdade é, é uma tensão cronificada do tecido facial e não da contração. Entende? É, 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 essa é o que eu falei. Tá, você saiu, Felipe, é, no início, quando você estava explicando tudo, é, você perdeu uma, uma grande oportunidade de, de já atualizar nada disso, né? nada
1: disso.
3: o conceito de contração, pô. Tá a gente, discut... isso. Você a gente tá aqui já discutiu isso. sobre isso. Isso aqui, gente, não é uma verdade, tá? A gente, eu, é, são coisas que a gente está olhando com muito cuidado, pesquisando, atualizando, que faz sentido ou não. Para mim hoje faz muito mais sentido isso, né, eu pensar de, dessa forma, para mim faz mais sentido e aí você, é, é sistêmico isso, porque você vai ter essa tensão cronificada, você vai ter uma atuação bioquímica, porque esse tecido, ele só tá é, tensionado por, porque ele ativou todo um sistema bioquímico também, então você tem diferenciação de pH, você tem aumento ali de, de sódio é, diferenciação de entrada de sódio potássio na célula, que faz com que esse tecido fique mais... Diminui a é, mabilidade dele. E permeabilidade. Ele... E permeabilidade, as duas coisas. o músculo conseguir fazer esse, essa função. Porque se o músculo tem essa função de contrair e relaxar, você descarrega. Tanto que Sim. quando você faz a massagem lá, né? Todo o, o, o conceito lógico, funcional, você tem uma descarga. É, é uma descarga ali secundária. Sim. Mas você já tem. Então, faz sentido para mim isso pensar também, dessa
2: forma. Isso também tá no nível das artérias de tá, no do... nível
3: das artérias, das veias, do, dos neurônios, dos do, todo o sistema nervoso, todo o sistema linfático, entendeu? Essa matriz extracelular que, que Reich fala, é, essa parte aquosa, é um sistema. Esse sistema, ela vem de uma no, da mesma origem bilionária, que é o, do tecido facial, entendeu? Então, só que é aquilo, novamente, dependendo por onde esse fluxo passa, ele vai se modulando, moldando a necessidade. Se ele passa ali, se esse fluxo está passando e formando as artérias, ele vai tendo uma consistência para isso, de contrair as artérias. Porque a artéria também tem esse movimento. Contração, claro. e, contração claro. relax... e expansão. Tudo no nosso corpo. E quem faz isso, quem faz essa dinâmica toda, é esse nível tensional que é preexistente no nosso organismo. É orgânico. Que aí você vem de um estudo onde que você precisa ter outros junto com, a, com a, essa estrutura mais aquosa que faz uma conexão de compressão e tensão que gera, então, uma biotensegridade. Por isso que a gente tá, fica de pé. Por isso que a gente, a gente contrai e relaxa. Porque se você não tem esses componentes de compressão e tensão, você não gera essa energia, você não gera esse fluxo.
1: Uhum. Entendeu? Sim. E isso aí que você está falando é, é fabuloso, né? Porque aí a gente começa a compreender a gente, né? Mas principalmente para as pessoas que estão ouvindo a gente. Quando a gente discute... Patologias como a hipertensão, é hipertensão arterial. É a hipertensão arterial é a cronificação durante um tempo enorme desse padrão de funcionamento enrijecido das artérias. Das
3: artérias, exatamente.
1: Então, assim, isso que começa como uma disfunção vai gerar uma alteração de estrutura. Sim, sim. A medicina vai enxergar a doença a partir do momento em que ela está manifestando sintoma. Exatamente. Isso foi um pouco do que a Camila falou lá no início também, né? A gente, tra... o paciente vem procurar a gente para fazer terapia porque ele tá cheio de sintomas. Ele acha que aquilo são os problemas. Não, aquilo são os sintomas. E aí, isso é trabalhado e esses sintomas, eles desaparecem. E aí, a pessoa passa a ter uma vida é, mais estabilizada. Beleza? Esse é o momento, dentro da terapia, da gente poder trabalhar com essa base, porque foi essa base que, em algum momento, gerou aqueles sintomas. Sim. Então, a gente vai precisar trabalhar essa base para poder evitar que novos sintomas se manifestem Manifestem e, eventualmente, para evitar ou favorecer né, que não apareçam é, mudanças estruturais. Sim. Que é isso, quando a gente fala de hipertensão, quando a gente fala de um, outras, outras patologias, né inclusive e principalmente todas as patologias, entre aspas, de fundo emocional, que a medicina entende né, de fundo emocional, as doenças psicossomáticas, é, a gente chamava isso de biopatias. Então, lúpus, púrpura, psoríase
3: Pissoríse, vitíligo, vitiligo. vitiligo
1: E em última instância, é, até algumas alergias e aí nos casos mais graves, né? A questão do próprio câncer, que Raish vai dizer que é uma biopatia do organismo. Raish não entende que o câncer é a doença. Raish entende que o câncer é, ela é uma expressão de um organismo que está muito adoecido. Sim,
3: sim. E, e por isso que às vezes eu fico é, batendo na tecla, assim, da minha clínica, de tipo, você consegue uma autorregulação desses sintomas e, cara, se, se o, o, a terapia não entra em ação, que grande maioria, no meu caso, eu tô posto de vocês, assim, os meus pacientes crônicos têm horror a terapia. Então, é, é um trabalho que eu preciso fazer que, se ele não enxergar e ele não entender que esse conteúdo precisa ser trabalhado para ele não voltar a fazer sintomas, sabe? Porque senão vira é, é uma coisa crônica de fato. É tipo... É, é, ele precisa entender, né, porque é sistêmico, não adianta a gente ter uma, uma autorregulação orgânica, física se você também não tem uma autorregulação com o mesmo nível, não que não tenha porque vai, com, sempre vai, é, os dois vão estar juntos, né, só que às vezes o nível é psicoemocional está, está num nível e o corporal está em outro, né, e, e, e vice-versa, então por isso é essa a importância do, dos dois caminharem pelo menos entender, acolher esse esse conteúdo para não, não gerar mais sintomas, né? E eu também já tive casos, hoje eu enxergo isso, ao contrário, de pacientes onde que precisam de uma organização muito mais psíquico-emocional para depois então mexer no corpo. Porque se a gente mexe nessa couraça que está estruturada por uma função, porque é uma couraça funcional, eu tiro, tipo, a base desse cara, da, da, que ele está estruturado na vida, sabe? Será que ele está preparado para isso? E aí eu gero outro problema. Eu gero outro problema. Então se ele não entender o que é possível ali para ele, a gente fica por muito tempo tratando. Eu tenho pacientes que tipo de 5, 10
4: anos. É preciso o entendimento dele, o entendimento da relação. Então... A gente precisa entender junto, se entender junto para poder fazer um avanço às vezes para algum outro lugar, alguma outra proposta. Mas até que tenhamos alcançado, né, eu acho que a relação tem alcançado esse poder Sim. olhar, tem uma coisa que é poder dar lugar ao que se Sim. trabalha, ao que se processa. Dar espaço pra isso, né? Mas, mas pra, ali... pra poder ser entendido
3: e conhecido. Sim, e você fala, isso aí é muito importante. E dar lugar também, conhecimento, é pro terapeuta, cara. Sim. Sabe porque? Fui, tipo, entender isso de um tempo pra cá. E como que isso muda total? Isso é, é pro terapeuta é um conhecimento onde que. Até onde ele pode ir pra ajudar nessa
4: relação, nessa cara. construção. Sim, porque senão fica um, um bocado é, invasivo, né? Porque se não tá Sim. dentro da relação, tem um aspecto que fica até arrogante, né? Vamos Sim. levar fulano vamos lá. Né? Exatamente. Tem, e, uma, e... tem uma visão do, do Stalkner numa das falas lá, que ele diz que é muito bonito, né? Que a terapia é uma montanha. Eu tô, vou com você porque eu já percorri algumas montanhas, mas essa montanha, ela é nova, porque vamos eu e você. Então Sim. é como caminhar juntos, né? Estamos avançando em um lugar juntos. Mas minha autorização tá e já tem andado por muitas montanhas. Essa, em específico, eu ando contigo. Isso sim, é uma vez, então, né? Sim, porque
3: você vai construindo ao longo de, da sua carreira, do seu desenvolvimento, você vai se desenvolvendo junto com as relações que você vai construindo. Isso você também vai modificando, vai mobilizando a sua couraça. Até onde eu posso ir com a minha couraça levar o outro? Ou junto com o outro?
0: Eu acho que esse é um exemplo muito concreto de uma coisa que o Felipe começou falando, quando ele começou a apresentar a discussão da couraça, que é como o, o, o corpo traz uma história que não é do, do, do ponto, uma afirmação que não é do ponto de vista filosófico, né? Uhum. E de como esse encontro de corpos é um encontro de histórias, mas não do ponto de vista filosófico, do ponto de vista biológico, fisiológico, é, é muito é muito concreto, né? Sim, sim.
1: Sim, é isso. E aí, a, a função da vegetoterapia, né? é claro que ela não é dissociada de toda a terapia haixiana, mas focando os Especificamente na vegetarapia, a função é a gente poder, dentro desse processo, na relação junto com o paciente, é favorecer o reestabelecimento da potência orgástica e da autorregulação. Então, a ideia é que a gente possa ajudar o paciente a voltar a pulsar. Então, essa tensão crônica ir diminuindo a partir de uma capacidade mais expressiva e que essa quantidade de carga que está aprisionada. Na, no organismo, ela possa aos poucos ir sendo descarregada e dentro disso tudo o que vocês estão falando, né? Uhum. Considerando qual é o contexto, considerando quais são as possibilidades, considerando esse o mundo neurótico em que a gente vive. Sim. É,
2: pegando, pegando ah, só. Vocês são lindões. <risos> Uhum. você também é lindona é, pegando só o que a Valkyria estava falando, né, de até onde o terapeuta vai, e a Camila falou né da questão mais, que é uma coisa concreta, né, que é um encontro mesmo, não filosófico somente, né, pode até ser em alguma medida, mas não é somente ele precisa ser concreto, eu diria, né, ele precisa ser concreto, ele pode ser também filosófico, que eu estava lembrando, né, assim, que eu preciso também, né, como paciente, né, não só como terapeuta, passar por esses locais também, na experimentação do meu próprio corpo, né, da minha Sim. conhecimento, né, da minha couraça, do conhecimento dos meus limites, e isso passa por um conhecimento do meu próprio corpo, né. Sim. E quando eu ainda estava na formação, eu lembro que, não, não lembro exatamente porquê, mas a gente estava falando num grupo terapêutico, só para quem está escutando entender um pouco melhor, essa formação que a gente fala, que a gente fez, né, que a Valkyrie ainda tá fazendo nesse centro nós temos uma experiência também de passar por entender como funciona o corpo não só teoricamente, mas também com experimentação, obviamente né gente?
4: Uhum. <risos>
2: Senão vira uma coisa só teórica. E aí eu lembro que a sensação que eu tinha depois de um tempo era que aquela parte ali, né não só dos AMVs, mas dos grupos né, terapêuticos, é, onde a gente fazia coisa com respiração, onde a gente podia se mobilizar e, e colocar nossas emoções e experimentar determinadas sensações e entrar em contato com isso, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, a formação, digamos assim, era muito mais isso, né? Se tinha alguma coisa diferente, assim especial e importante naquela formação, era muito isso. né Porque eu lembro de assim, três anos e meio de formação, eu me formei no ano passado, e eu lembro o quanto isso foi importante para mim. Se eu pegasse um livro para ler, eu posso ler sozinha. né Beleza, vou ler sozinha e tal. Claro que discutir num grupo vai fazer com que eu é, até compreenda melhor algumas coisas, mas a partir do momento que eu comecei a ter uma experiência experiência, né, com o meu corpo de entender como é que eu funcionava melhor, inclusive para ler, inclusive para estudar, isso fez toda a diferença. Porque
4: o aprendizado então, ele é corporal, ótimo. né? É, então,
2: também, a gente precisa aprender
4: com o corpo. E aí tem mais, tem algumas coisas que eu vou ouvindo a Ellen e, e toda essa nossa conversa, que é o aprendizado é corporal. Tem uma parte que a gente precisa que o corpo entre. A gente tem um estímulo de aprender cognitivamente. Então leia, veja, mas seu corpo precisa ser convidado a participar desse processo e é mexendo, é movendo. Com isso tem uma outra máxima atrelada a essa que é nenhum paciente vai onde um terapeuta não pode ir. Isso não significa que a gente tem que ter vivido tudo, ter tido todas as patologias, mas que a gente tinha que ter a capacidade enquanto terapeuta de realmente atravessar isso juntos. Sim, sim. Sabe? Não é ter vivido no sentido de ter passado por aquilo, só atendo todas as patologias ou coisas que vivi, porque isso é um recorte terrível, né? Sim. Mas sim. sou eu capaz com o corpo inteira de experimentar aquilo juntos, e um terceiro elemento é, abrir a porta do meu consultório, entra alguém eu olho para ali e penso onde isso compõe a mandala da minha vida onde é essa história, essa pessoa porque não necessariamente eu tenho que viver aquilo igual, ou fazer aquilo igual mas à medida que alguém entra entra também ensinando algo pra gente então é um processo relacional do início ao fim, né, e, e, e é incrível. É, porque, e também nunca é nada igual, né,
3: que a gente vem porque às vezes o que você vivenciou você vai vivenciar assim, é hoje e amanhã é outro. Eu tomo o mesmo café da mesma marca todo dia, mas todo dia é um café diferente, é um sabor diferente, é uma forma diferente. Tomo na mesma caneca o mesmo café, mas é um café novo. Não, né,
2: tem coisa que só a gente experimentando corporalmente, por exemplo, né, fazendo um movimento de acting, né, fazendo um trabalho de respiração, um trabalho ocular, que a gente vai entender como que é aquilo.
1: Bom, então acho que só para fechar assim, algumas das técnicas de trabalho corporal que a gente usa é a massagem, porque é uma intervenção direta né, para favorecer essa, essa descarga do organismo. Tem os actins. Os actins são alguns movimentos que a gente trabalha com, com o indivíduo, né, com a função de modular o sistema neurovegetativo. Então, assim, o criador dos actings, né, que foi o Federico Navarro, ele ficava bem zangado se chamassem os actins de exercícios, porque exercício é o que você faz na academia. O acting, ele promove essa mudança vegetativa no organismo. Né? e aí são exercícios com determinados movimentos, determinadas posturas, determinadas respirações que vão trabalhar modulando o sistema vegetativo e qualquer outro tipo de técnica que o terapeuta invente na hora porque se ele entende qual é a função que está inibida ali naquele paciente ele pode pensar ali na relação em formas de poder é, favorecer a expressão aquela expressão que está inibida né? acho que é isso né gente? É,
3: na verdade ele, é, o Navarro, o Navarro, não é só os exercícios, é junto com a respiração. Porque se for só fazer o um exercício, é um exercício real, é, mecânico, isso, né? Isso,
1: isso, É, é junto com a respiração o tempo inteiro. Inclusive, é isso. É uma das coisas mais importantes dentro da terapia haitiana, é a questão da respiração.
3: Porque senão é só vir exercício
1: mesmo. É isso aí. <risos> Bom, gente, então, é, antes de, de vocês falarem aí, quem tem merchan para fazer, canal no Instagram, essas coisas, eu queria, assim, de verdade agradecer a você, a disponibilidade, ainda mais isso. Hoje em dia, todo mundo com a vida corrida, com filho, com trabalho, doutorado e tudo, vocês poderem estar aqui e a gente passar esse tempo todo conversando e gravando. Queria, assim, de coração agradecer. É uma forma de a gente poder estar junto, né? Se não é assim, a gente acaba não estando. E aí, é isso, abrir aí para quem quiser agradecer e, e vocês passarem também, os canais de vocês, tem um monte de gente aí desenvolvendo outros trabalhos. Agora, é
2: só, né? só antes, eu também queria agradecer, eu gosto muito desse espaço, assim, hoje eu aprendi pra caramba, desculpa gente, hoje eu já tava meio out que eu tô um pouco gripada, então tô meio meio caidinha, se a gente puder falar dessa questão corporal, é como se eu tivesse meio, minha energia tivesse um pouco baixa, né, eu tô um pouco encolhida hoje, mas eu achei maravilhoso, assim, todas as costuras que foram feitas, queria muito, muito agradecer vocês, assim pela disponibilidade pelo encontro mesmo, muito obrigado
0: eu também quero agradecer muito a vocês pelo contínuo foi uma ótima oportunidade para reencontrar com o Felipe com a Aline e pra, também para conhecer melhor assim a Valkyria a Ellen eu acho que também foi um encontro para me colocar mais junto assim dessas duas que eu conhecia menos e ficar tá mais perto que eu já conhecia um pouco mais então agradeço também essa oportunidade também aprendi muito aqui hoje foi super super importante e espero assim que que esse encontro nosso chegue aos de quem vai nos ouvir Reestabelecendo algum grau de pulsação Das pessoas com esse tema é, Que é tão importante Na nossa prática clínica, né? Que pulse aí nos ouvidos de quem nos ouve também é,
4: Também queria agradecer Foi legal, foi intenso Foi vivo, acho que a fala da Camila Sobre pulsar, já está pulsando Na gente, né? Que isso tenha transbordamento Para quem ouvir, não sei se dá para perceber Quanto a gente curte o tema e gosta Tomara que tenha ficado claro Então, obrigada a Ellen pelo convite, Valkyrie e Camila bom ver vocês de novo no espaço de troca vocês são lindos, foi ótimo obrigada, um beijo grande para vocês
3: eu também quero agradecer aqui a oportunidade de estar presente com essas feras aí, sempre aprendendo. Camila, foi um prazer imenso. Eu só tive a oportunidade de encontrar poucas vezes, né? Minha teacher, aí, a Aline, Salgado, Ellen, que a gente troca bastante aí nos nossos grupos. Eu queria agradecer... Ai, tem um gato aqui. Queria, né, Julie? Eu queria agradecer muito e eu não tenho bússola, então, às vezes, eu começo a uma coisa eu vou pra outra, abro várias abas, mas aí eu agradeço pela paciência de todos vocês também, se eu não causei grandes confusões também, e é isso um beijo grande e até o próximo
1: aí valeu gente, beijo beijo, 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 beijo.
3: beijo, beijo. beijo. até beijo. a próxima
1: É, Camila, você é Camila Alves mesmo? Aline Sou, é,
0: por não? Não
1: Não é só para é só, é só só. saber se a gente, só para saber se a gente te apresenta por esse sobrenome. É, coisa
0: não louco. pareço,
4: ou é mesmo É você ou é o PT? Ai, tô suando, tô nervosa. Pesquisas demais.
0: Tem que te preocupar agora. É. <risos> <risos> Não, porra... <risos>